0: Odwołane imprezy, problemy z dostępnością konsol, giełdowe zawirowania, zapowiedzi kontrowersyjnych symulatorów, przesunięte premiery Dying Light 2 i Cyberpunka 2077, burzliwa premiera tego ostatniego. To był długi rok, więc nie dziwotaż nasze podsumowanie złożyło się na, mogę to chyba powiedzieć, najdłuższą audycję w historii naszych podcastów. O tym, w jaki sposób 2020 zmienił game dev i gaming, porozmawiamy z Dawidem Daelem-Bielem z redakcji CD Action, Pawłem Heckmanem z Poligami i Agnieszką Borysiuk, gryonline.pl. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a to jest Polska w grze. Łączymy się z pierwszym naszym dzisiaj gościem Dawidem Bielem Well z CD Action. Cześć, dzień dobry. I oklaski. Ale krótkie oklaski, bo mam bardzo dużo dalej tak naprawdę do opowiedzenia i bardzo niewiele czasu. Jak wszyscy już chyba zwrócili uwagę, rok 2020 się skończył, rok 2021 już pierwsze wydarzenia doniosłe przyniósł. Mam tutaj na myśli oczywiście sytuację w Stanach, którą teraz wszyscy przeżywamy. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, co ci
1: przyniósł jako graczowi rok 2020? Wiesz co, przede wszystkim kilka całkiem niezłych tytułów gier, które dały mi naprawdę dużo frajdy. Tak w ogóle to chciałbym Ci pogratulować pomysłu. Wszyscy chcą już jak najszybciej zapomnieć o roku 2020, a Ty postanowiłeś do niego wrócić, ale okej, okay, nie Będziemy ma Będziemy grzebać,
0: to jest ropiejąca rana, którą trzeba, wiesz, jeszcze gdzieś tam po posmierać i dopiero wtedy przejdziemy do porządku dziennego i się zagoi.
1: Żaden problem. No więc e, przede wszystkim kilka gier. Gier, na które bardzo długo czekałem a, i gier, które dostarczyły mi w taki czy inny sposób no, sporej frajdy. E, nie wszystkie spełniły oczekiwania do końca, ale, ale myślę, że przy wszystkich bawiłem się dobrze, przy tych, na które czekałem. E, wiesz to... Przede wszystkim dla mnie, jako osoby, która spędziła, nie wiem, chyba tysiąc chyba godzin przy Crusader Kings 2, no to, no to domyślasz, domyślasz się, na co czekałem w tym roku. Nie, nie umiem
0: gwizdać, ale byłem blisko. No, zresztą jeden z najwyżej ocenianych tytułów pc w top 5 jest.
1: Zdecydowanie. Ja uważam, że poprzednia, poprzednia część to jest nie tylko jedna z najlepszych gier strategicznych w historii, ale no, no, po prostu moja ulubiona gra. A trzecia część może nie była tak. Dobra, jak rozbudowana Crusader Kings 2, ale i tak e, bawiłem się przy niej świetnie. E, czekam na DLC, e, jak zresztą wszyscy fani paradoksu, bo tych DLC pewnie będzie sporo, e, ale to jest lepsza gra od Crusader Kings 2 na starcie, mm -hmm. co dobrze jej wróży w następnych latach, także na pewno byłem z tego zdecydowanie, e, e, na pewno to dostarczyło mi Masy frajdy, z tej gry byłem bardzo zadowolony. E, poza tym... E, Wyszedł też w tym roku e, nowy tytuł od Codemasterów, e, F1 2020. Mm -hmm. e, ja jestem wielkim fanem Formuły 1 od jakichś 20 lat. E, Ile aż... ty masz lat w ogóle? Dużo, dużo. E, wiesz, ja oglądałem Formułę 1 jeszcze jako dzieciak, tak prawdę powiedziawszy, ale dużo. E, jestem ale starszy nie... od ciebie, trochę, ale jestem od ciebie starszy. Nie e... wyglądało tak
0: za Winstonów, prawda?
1: <laughs> nie, trochę inaczej. Ten drugi tytuł, który to, to oczywiście jest F1 2020 od Codemasterów. Spędziłem przy nich, no może nie tyle czasu, co przy Crusader Kings 3, ale to też była naprawdę fajna, fajna ścigałka, taka, która znalazła się gdzieś pomiędzy symulatorem poważnym, a, a ty, takimi grami arcade'owymi, ale znalazła taką własną tożsamość, znalazła własną niszę, dopracowała mechanikę i mimo, że do, co do poprzednich gier z tej serii, no, miałem mieszane odczucia, to, to ta część e, mi przypadła do gustu. E, a trzecia gra? Czekaj, e, czekaj, zanim tru...
0: jeszcze do trzeciej gry, to Jasne? ja cię chciałem zapytać, ponieważ no, tytuł nazwa naszego portalu zobowiązuje. Jaka jest w tym roku twoja ulubiona polska gra, przy czym dla utrudnienia nie
1: można używać hasła cyberpunk? A wiesz, że do tego chciałem przejść, bo pomimo wszystkich, pomimo wszystkich problemów, które mieliśmy, które ciągle mamy z cyberpunkiem, to jest gra, która trochę mnie tak emocjonalnie potargała, z którą spędziłem w tej chwili... Zarząd też bo... emocjonalnie potargała. Tak wszystkich potargała emocjonalnie, i wiesz, i, i chyba nie można mieć wywa wyważonego stosunku do, do cyberpunka z tego, co zauważyłem, bo można tylko e, hejtować e, albo można się rozpływać w zachwytach. Mnie gra się, ja jestem bliższy temu drugiemu stanowisku nawiasem więc gra bardzo, naprawdę bardzo mi się podobała mimo, że co chwila miałem takie wrażenie, że ta gra nie powinna była jeszcze się ukazać, że w kwietniu 2020, kiedy po raz pierwszy przekładano ten termin premiery, on naprawdę powinien zostać przełożony prawdopodobnie o rok, tak jak, tak jak zresztą chyba Bloodlines 2 w tym czasie, jeśli się nie mylę. E, e, przełożono oj, rok.
0: oj, to tak odnośnie do tego grzebania w ranie ropiejącej, to ci powiem, że właśnie trafiłeś na moją... No nie wróży są dobrze fakt, że się Mitch Soda wycofał z projektu, nie wróży też to, co żeśmy widzieli, no bo nie wiem na ile śledzisz ten projekt, ale przecież to, co pokazywali na targach, jasne, że gdzieś tam się wpisuje w ten zaktualizowany setting świata mroku, natomiast wyglądało to jakoś tak nie, dzisiejszo, nie w drewniany sposób, co mógłbym wybaczyć. No Bloodlines pierwsze było... No powiedzieć, że było dalekie od maestrii technologicznej, to nic nie powiedzieć. Natomiast potrafiło to nagrodzić no naprawdę bardzo taką bezkompromisową e, kreacją świata, w której miałeś e, e, i anarchię, i punk, i jakieś motywy BDSM-owe, -y a wszystko to wbrew pozorom w guście. Z zrobione z gustem, dobrze zrobione. Mm -hmm. e, natomiast nad sami się nie
1: zatrzymujmy,
0: e, e, ponieważ panie kolego chciałem zapytać o ulubioną polską e nie będącą sobie punkiem. Yes.
1: No to chyba będzie Soldat 2, bo to ta gra jeszcze wprawdzie nie wyszła. Ona jest we wczesnym dostępie i jeśli się nie mylę, to ma mieć premierę no, lada miesiąc pewnie. Natomiast to jest gra, która była dla mnie taką, takim nostalgicznym powrotem do przeszłości, bo bo pamiętam doskonale, jak grałem w pierwszą część jeszcze w kafejkach internetowych. Nie, nie wiem, czy wszyscy twoi słuchacze będą wiedzieli, co to jest kafejka internetowa. Wiesz co,
0: myślę, że mamy na tyle zróżnicowane grono, że mogą się zdarzyć ludzie, którzy nie pamiętają.
1: Tak, no, podobno można je jeszcze gdzieś w Polsce znaleźć, gdzieś między budkami telefonicznymi a saturatorami z wodą sodową. No, to jest taki relikt końca lat 90., początku lat 2000., gdzie można było pójść i się podłączyć do internetu, połączyć się z szybkim internetem, co było doświadczeniem niesamowitym jak nowe czasy, a można też było grać w sieci, w polanie tak zwanym i soldat święcił tam triumfy, bo to jest fantastyczna gra. To jest kapitalna strzelanka, która jest zainspirowana z jednej strony quake'em, Doom'em i typowymi grami deathmatchowymi, z drugiej strony Wormsami. To jest gra, przy której spędziłem dziesiątki godzin razem z kumplami. Ona była niewymagająca sprzętowo, więc można było spokojnie właśnie odpalać ją na komputerach w kafejkach. I w momencie, kiedy odpaliłem... Jeszcze nie, ten, nie tą wersję z wczesnego dostępu, tylko jeszcze wersję demonstracyjną Soldata 2. Nawiasem mówiąc, ona jest stworzona przez Michała Marcinkowskiego, jeśli się nie mylę. Tak, zgadza się. Programie no to uderzyła mnie nostalgia momentalnie i po prostu poczułem znowu tą magię początku lat dwu... no chyba 2002 czy 2003 jeśli się nie mylę. Jedno pytanie tylko to znaczy Jasne.
0: zdaję sobie sprawę absolutnie, że poczułeś magię i zdaję sobie sprawę, że soldat 2 rzeczywiście jest wierny tym korzeniom, które no my pamiętamy z racji metryki Natomiast zastanawiam się, czy ta magia jest wystarczająca. To znaczy podczas twojego wywodu sprawdziłem sobie, ile osób teraz gra w Soldata 2 mm -hmm. i 7. Generalnie nie jest... Marcinkowski pomimo tego, że wyszedł no, z może nawet takiego słusznego założenia, że trochę za tym, za Soldatem tęsknimy, nie przewidział chyba, że, że po prostu rozgrywka i świat poszły
1: naprzód. Taki jest... Wie, wiesz co, to, to, wydaje mi się, że ta gra w założeniach miała być niszowa, że on chyba nigdy nie liczył na wielki sukces komercyjny, raczej na dokładnie to, co stało się z Soldatem Pierwszym, czyli na zbudowanie małej, ale wiernej oddanej społeczności, która będzie grała przez e, 10 czy 20 lat w tą pierwszą część gry, także jeśli liczy na sukces komercyjny, to nie, 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 nie wróżę mu go. Natomiast dla mnie ta gra na pewno jest bardzo ważna i, i, i mnie dostarczy masy przyjemności.
0: No i fajnie, że się pojawiła. Natomiast y, musimy przejść obawem się do drugiej części naszego spotkania. Naszym słuchaczom wyjaśnię, że y, no, będzie się odbywać ta audycja w sposób nietypowy. To znaczy zgromadziłem sobie na bazie naszych publikacji polsko-gamedewowych newsy najistotniejsze z podziałem na różne miesiące i pozwolę sobie y, przeczytać, co się działo w poszczególnych miesiącach, a później z kolegą, kolegą Daelem Weldawidem, omówimy sobie te wątki naszym zdaniem najciekawsze. No i styczeń przywitał nas informacją, że Wiedźmin 3 notuje rekordową liczbę graczy. Oczywiście pomogła bardzo premiera serial na Netflixie. Chwilę później dowiedzieliśmy się, że Dying Light 2 jest przesunięty... No... Właściwie nie wiadomo na kiedy, dalej zresztą nie wiemy. Ostatnio, tak wracając do czasów teraźniejszych, Land zapowiedział, że coś powie w 2021, co media ochoczo podchwyciły, co zresztą mnie na, do białej gorączki doprowadza, no bo no, triple, producenci triplejów muszą coś mówić o grach, to, że coś będą mówić i nie z niusem. Ale przechodząc dalej. Dowiedzieliśmy się, że Cyberpunk Multiplayer jest osobnym projektem względem Cyberpunka 2077, a Igda przestrzegła CD Projekt Red przed... Crunchem, co zresztą okazało się taką przestrogą bardzo wymowną z perspektywy tego, co się działo później w roku. Ponadto Krakowski Park Technologiczny opublikował warszawską branżę gier 2019-2020, czyli bardzo aktualne, ważne, ciekawe badanie o spółkach i studiach zajmujących się grami, przede wszystkim oczywiście ze stolicy. No i miesiąc zakończyliśmy informacjami o masowych zwolnieniach w CDP. Mam tutaj oczywiście na myśli bardzo starego i bardzo zasłużonego polskiego dystrybutora, o którym tutaj się jakoś pochwalę, donieśliśmy na polskim gamedevie jako pierwsi. I powiedz mi, które z tych wydarzeń było dla Ciebie jako, jako recenzenta, jako publicysta, ale jako też osobę najbardziej interesujące?
1: W przypadku Dying Light 2 to z różnych powodów spodziewałem się tego, że, że premiera będzie przesunięta, natomiast w, wiesz co, odpowiem Ci pytaniem, zerknij na swoją półkę z grami i powiedz mi, jaką ostatnio wersję pudełkową kupiłeś?
0: Yy, wiesz co, ha. To znaczy pytanie jest bardzo tendencyjne, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że jako recenzenci
1: gier żyjemy jak pączki w maśle i nie mamy problemu z... Jasne, okej. Okay. No dobrze, no to, to ja w takim razie ci odpowiem, bo ja od czasu do czasu kupuję gry samemu. Pudełkowe. Ostatnia gra, jaką kupiłem to jest w pudełku, mhm. to jest Far Cry Blood Dragon. To jest rok A. 2013 chyba, może 2014. Także to by było tyle, jeśli idzie o najstarszego polskiego dystrybutora gier, czyli CDP. No, można się tego było spodziewać.
0: Można, no zresztą sam Michał Gębicki, dzisiejszy prezes CDP-u, dzisiaj już tylko klabatera, zapowiadał parę lat temu zresztą w rozmowie z CD Action, że klabater jest trochę wyjściem, awaryjnym z tej dziwnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, no bo nie czarujmy się, pudełkowa dystrybucja rzeczywiście już jest w ogonie, a już zwłaszcza na pecetach. Dokładnie. Polecam zresztą, korzystając z okazji w magazynie Polski Game Dev długą i bardzo szczerą rozmowę z Michałem Gębickim. Igda i Crunch. E,
1: wiesz co, Moim zdaniem crunch jest, abstrahując od wszystkich relacji wewnątrz CD Projektu, abstrahując od tego, co tam się działo, abstrahując od praw pracowniczych itd., moim zdaniem crunch był powodem, dla którego cyberpunk wygląda tak, jak wygląda, bo przekonanie, że zawsze możesz pracowników zatrzymać na dłużej, że zawsze mogą wyrabiać 200% normy, jest powodem, dla którego nierealistycznie oszacowano czas potrzebny na doszlifowanie tej produkcji. Tak sądzę. sądzę, że sami na tym stracili. Jest
0: to bardzo dobra intuicja, to znaczy, były badania rzeczywiście, nawet chyba przez IGD robione, z których wynikało, że już wydłużenie dnia pracy z 8 do 9 godzinnego skutkuje tam kilkunastoma procentami spadku efektywności. A nie tak dawno temu rozmawiałem z Julią Kurowską, która była testerką Wiedźmina III, dziś jest designerką interfejsu. I ona właśnie takie powiedziała zdanie bardzo znamienne w kontekście polskiego game devu, to znaczy, że w polskim game się wydaje, że 9 kobiet w miesiąc jest w stanie urodzić dziecko. <śpiewanie> No w punkt, nie da się ukryć, no, ale w takim Dokładnie. razie styczeń był słodko-gorzki, no bo ten Dying Light gorzki z drugiej strony ten rekordowy Wiedźmin słodki. Przejdźmy do lutego. No w lutym Soldat II, o którym już trochę opowiedzieliśmy, został zapowiedziany. Co więcej, zostało po raz pierwszy zaprezentowane Outriders, który zadebiutowało na e takim bardzo enigmatycznym zwiastunem, no ale ponieważ Skurinix było skupione na promocji czego innego, no to dopiero wówczas ruszyli z taką kampanią, rzeczywiście z regularnymi streamami, zobaczyliśmy tę grę. Co więcej, CD Projekt zaczął bardzo dynamicznie rosnąć na GPW, a analitycy bardzo dynamicznie się zaczęli prześcigać w prognozach sprzedaży Cyberpunk, no nawet pojawiły się jakieś tam liczby rzędu 35 milionów do końca 2021 roku. No już wiemy, że to się zapewne nie wydarzy. No dowiedzieliśmy się też i tutaj już widać efekty w lutym, że Polygamia.pl została kupiona przez WP. I znów pyta pytanie analogiczne. Ty Cóż y, sprawiło, że twoje serduszko zabiło
1: szybciej? E, na temat poligami nie będę nic mówił, bo no, trochę nie wypada się wypowiadać na temat konkurencji. Ale jednak, można skomplementować konkurencję.
0: Zresztą y, naszym kolejnym gościem będzie Paweł Hekman z poligami. Można go pozdrowić Aho. z anteny na przykład.
1: E, Okej, okay, nie, to życzę im wszystkiego dobrego na nowej drodze życia z WP i sądzę, że. E... Jak przekonały się inne, no nie serwisy, tylko pisma branżowe w tym roku, czasami zmiana właściciela wychodzi na plus zdecydowanie. Mamy efekt dźwiękowy na taką okoliczność. Okej. Okay. Co się tyczy CD Projektu na giełdzie papierów wartościowych? Nie miałeś wrażenia już od samego początku, że nawet zakładając, że Cyberpunk odniesie wielki sukces, że CD Projekt jest przeszacowany? Jasne i bardzo chętnie
0: o tym porozmawiał, natomiast już sobie już się umówiłem z Barnabą, który będzie po tobie, że będziemy rozmawiać o, o CD projekcie, bo akurat z Barnabą będziemy omawiać ten magiczny okres w roku, kiedy zatrudniający tysiąc pracowników CD Projekt przeskoczył, jeżeli chodzi o kapitalizację, zatrudniający 16 tysięcy pracowników Ubisoft, który zresztą ma Taki... tych
1: marek znacznie więcej. Tak, Ubisoft, który nawiasem mówiąc ma ile gier w portfolio, tak chyba coś koło tysiąca, na pewno więcej niż 500.
0: Nie wiem, natomiast faktem jest, że rzeczywiście wydaje no tak powiedzmy osiem głośnych premier rocznie i to są marki własne i to są co więcej marki, do których mają no, i, i, i studia. Prawa. Tak. I, i te studia są w stanie działać efekt, efektownie i efektywnie, no spójrz co się dzieje chociażby z Assassin'em czy z Far Cry Dokładnie. Także to nie jest spółka, która wisi na jednym tytule. No moja intuicja jest taka, że po prostu francuska giełda trochę się już zdążyła game devem zachłysnąć i trochę się też zdążyła rozczarować. No bo padali przecież we Francji no naprawdę wielcy. Między innymi Titus, który przecież był swego czasu właścicielem Marek Interplaya.
1: Tak, ale nie wiem na ile to jest kwestia niedoszacowania Ubisoftu, a na ile po prostu przeszacowania... CD Projektu. Wydaje mi się jednak, że opcja druga jest tutaj prawdziwa, że to był szał na akcję CD Projektu, który skończył się no tak jak się skończył.
0: No inaczej, nie bez kozery wujek Kostowski wprowadza kolejne spółki na giełdę, po prostu jest pogoda na Game Dawa jeszcze się ta mhm. pogoda poprawiła podczas pandemii, do której zresztą zaraz przejdziemy, no bo już przed nami marzec. No, i właśnie wówczas, w tym że marcu pandemia zaczęła odwoływać imprezy branżowe, dewowie też się zaczęli przenosić na pracę zdalną. Pierwszymi, pierwszymi ofiarami napadły no GDC, powstał nawet specjalny fundusz, który miał pokryć straty niezależnych twórców, i między innymi w tym funduszu udzielało się polskiej 11Bit Studios. No, ale dowiedzieliśmy się też o tym, że Pixel Heaven będzie przesunięty, czy Digital Dragons. Z Weselszych natomiast 200 Anchar Studios się pochwaliło, że pomaga przy Baldur's Gate 3 Larianowi, co zresztą nic z nic tym dziwnego, no bo wiadomo było że też, że pomaga przy Divinity Original Sin 2. Natomiast zapowiedziało też bardzo interesujący tytuł autorski, czyli Game Decka, o którym mieliśmy zresztą osobną audycję. Przechodzimy do nekrologu Liope Games, które zresztą no w takim anturażu dość ciekawym, Opuszczał ten łez, padu, bo pamiętam, że Wojciech Gruszczyk z PPO opublikował taki artykuł, no bardzo krytyczny, ale nie dający dojść do głosu w stronie drugiej, co było trochę błędem w sztuce, jednak. Rozpoczął się również, już właśnie po wspomnianej zapowiedzi spór Adriana Chmilarza z Sebastianem Wojciechowskim, czyli starego prezesa People Can Fly z nowym prezesem People Can Fly. Stary prezes stwierdził, że ta, ta firma to już nie jest ta firma, którą on prowadził, ponieważ kluczowi pracownicy odeszli. No, zresztą trochę racji miało, no bo ten triumvirat, który zakładał People Can Fly, później zakładał The Astronauts. Natomiast Wojciechowski odpowiadał, że oczywiście... No, Gro ludzi, którzy pracowali nad Bulletstormem, Gears of War Judgment czy nawet Painkillerem wciąż jest na miejscu. My jako polski gamede w pandemii wystartowaliśmy z akcją Zostań w domu yy, Graj w gry. Rozdaliśmy tam, nie pamiętam, chyba 2,5 tysiąca kodów na polskie gry. No i równolegle z akcją Zostań w domu Rób Gry pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Produkt Placement został niniejszym wypowiedziany. <gry> yy. Dużo się działo w tym miesiącu, bo jeszcze tak sobie patrzę, CI Games zapowiedziało Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Na i... który nikt nie czeka. Na który nikt nie czeka, chociaż z drugiej strony ja pamiętam, że jak oni się chwalili zbytem tych pierwszych kontraktów, to on co prawda nie był spektakularny, ale szybciej wyszli na swoje niż poprzednich. No bo cały ten deal, jaki zrobił prezes z ograniczeniem mocy przerobowych, ograniczeniem skali... No skutkował tym, że po prostu wydali tytuł mniejszy, ale taki, którym no, mogą sprzedać kilkaset egzemplarzy, kilkaset tysięcy egzemplarzy i żyć jak pączki w maśle Przy okazji okay. się dowiedzieliśmy, że jeszcze Lords of the Fallen 2 powstaje, bo no, to tak co pół roku mniej więcej CIA Games wysyła jakąś prasówkę, że Lords of the Fallen 2 powstaje.
1: I to jest gra, na którą akurat przypuszczam, że więcej osób czeka. Lord of the Fallen pierwsza część była dla mnie niesamowitą niespodzianką, hmm. bardzo miłą. Nie spodziewałem się tego po CI Games, także życzyłbym, żeby mieli do pokazania, życzyłbym sobie, żeby mieli do pokazania coś więcej niż tylko informacje, że pracują nad, nad sequelem.
0: Wiesz to tyle się tam już razy zmieniał zespół deweloperski, który miał to robić. Um... Nie mam pojęcia. Pamiętam, że jak Tomek Gop żegnał się z CI Games, no to tłumaczył, że w zasadzie ten etap preprodukcji już został zakończony, że mogą ruszyć z kopyta. Jasne, że nowy zespół może mieć na to zupełnie inny pomysł, natomiast no ten Lords of the Fallen 2 to jest od kilku lat taki miraż i trudno mi nawet wyobrazić sobie, żeby CI Games teraz, teraz wyskoczyło
1: z konkretem. Jeśli się nie mylę, to pierwsza część była robiona chyba przez jakieś zewnętrzne studia, prawda?
0: Tak, przez Niemców z Deck 13, którzy wcześniej robili przygodówki. Między innymi Anka była taka seria nawiązująca do klasycznych point and click w Lukasarcu. bardzo zresztą sympatyczna.
1: A nie orientujesz się, czy oni nadal utrzymują współpracę z tamtym teamem?
0: Nie, nie, to znaczy mówimy o SEA hey Games. No, pokłócili się oczywiście z tamtym teamem. Mm. <laughs> była, tam jakaś, była tam jakaś zadra, ale wiesz, nie pamiętam dokładnie tego sporu. To znaczy, tamten team zaczął robić swoje souls-like i y, też na tym dobrze wyszedł. Natomiast no, Lords of the Fallen 2 to jest zdecydowanie wielki nieobecny i tak samo jak był nieobecny w 2019, tak samo jak jest, nie, był nieobecny w 2020, podejrzewam, że w 2021 roku też nic nie zobaczymy. Czy jest jeszcze coś z marcowych wydarzeń, co uważasz, że powinniśmy omówić w szczególe?
1: A, zapowiedź Game Decka zdecydowanie. bardziej, oh, yeah. e, że robi to e, nasz e, były kolega z branży. Nie wiem, czy wiesz, ale Marcin Przybyłek kiedyś pisywał do świata gier komputerowych.
0: Panie kolego, Marcin Przybyłek nawet napisał do magazynu Polski Game Dev Essay i miałem z nim bardzo długą rozmowę wcześniej o jego karierze, życiu i twórczości. Jest człowiekiem absolutnie cudownym pod tym względem, że no jest erudytą i wiesz, rozmowa z nim jest naprawdę wielką przyjemnością ze względu i na rozbudowany wokabularz i takie bardzo przemyślane, wielowątkowe wypowiedzi.
1: Jak najbardziej, potwierdzam w stu procentach, też spotkałem kilka razy Marcina Przybyłka i bardzo lubię jego literaturę, także trzymam kciuki za tą produkcję.
0: Pozdrawiamy Zantyna w ogóle w wczesną wersję GameDecka?
1: Nie, 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 jeszcze Stary, nie. Stary, tyle było okazji, no przecież na co drugim Steamowym Festiwalu był game deck. Ale Prawdopodobnie miałem, wiesz, inne rzeczy wtedy na głowie, tak przypuszczam ale nie, nie grałem. Z tego, co się orientuję, z tego, co słyszałem, to trochę trąci Shadowranem.
0: Wiesz co, właściwie to nie jest zła analogia. Nie jest, to znaczy muszę ci przyznać, że świeższy punkt odniesienia w postaci dysku Elysium wyparł mm. moją pamięć o Shadowranach, chociaż ten drugi Dragonfall, no to było coś, to było coś. W każdym razie, ponieważ mamy raptem 5 minut, a musimy jeszcze, panie kolego, przeskoczyć przez kwiecień, który był no intensywny, to znaczy... Co tam się w kwietniu działo? Co tam się w kwietniu działo? No przede wszystkim rozpoczęło się od zapowiedzi kontrowersyjnego bardzo human pharma, którego twórców żeśmy wzięli na spytki, no ze skutkiem różnym. Wywiad jest w sekcji publicystyka, naszym słuchaczom podpowiadam. Wówczas właśnie też CD Projekt przeskoczył spółki energetyczne i banki na giełdzie w związku, z pandemią, no stając się największą spółką giełdową, giełdową w Polsce, pozostał nią aż do debiutu Allegro. Bardzo dobrze sobie poradził Greenhal, dzięki Koopowi, aczkolwiek to był, no można by powiedzieć, to była taka uwertura do tego, co nastąpi, bo to, że Greenheel miał w kwietniu 360 tysięcy sprzedanych sztuk, a teraz ma półtora miliona, no niesamowicie długi ogon i ten kooptor rzeczywiście był strzał, strzał w dziesiątkę. Co więcej, Krakousi z Drew Distance zapowiedzieli nowego wampira, mam na myśli Vampire The Masquerade Shadows of New York, nad którym zresztą nasz redakcyjny były kolega pracował, to znaczy Aleksander Cross borszowski Z ciekawostek jeszcze, Drag Dealer Simulator zadebiutował i pokazał, że symulatory wciąż się jeszcze mogą sprzedawać, co wcale takie oczywiste nie było no wielki sukces movie games. Playway i Ultimate Games zapowiedziały jednocześnie dwa symulatory papieża.
1: Jeden to jest symulator papieża Franciszka, a drugi papieża Benedykta, tak słyszałem.
0: Obawiam się, że jeden to jest taki sensacyjny w stylu tam młodego papieża, a drugi to jest w cudzysłowie realistyczny papież. Okej, okej, okay. okay, dobrze. No to... są mi... Czekam na obie gry. No właśnie ja nie bardzo, jeśli mam być szczerze. Już w tym roku żeśmy mieli poza papieżami symulator Mojżesza i symulator Jezusa Chrystusa. Dla mnie już trochę za dużo. Ech. Natomiast Techland zapowiedział Dying Light Hellerite. No i jeszcze jest jeden news, o którym, od którego może zaczniemy nasze omówienie. Mianowicie redakcja Selection otrzymała wypowiedzenia. Co, co się wtedy
1: działo w redakcji? Wiesz co, obiło mi się o uszy cała sprawa. Ech. 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 Mamy efekty dźwiękowe. Wspomniałem już o tym. No tak, jest, jest, w studiu są ludzie, którzy słuchają naszą rozmowę, jasne. I reagują bardzo szybko. Wiesz co, no cóż, no w kwietniu ja myślałem, że już jest po CD Action, że pismo jest martwe, generalnie taki był nastrój w redakcji. No Mówiliśmy ostatnio o tych krach religijnych, no to po trzech numerach z martwych stało. Hmm. A, a może już nie ciągnijmy tych metafor religijnych. Słuchaj, no jeśli ktoś chce poznać solidny argument za tym, że współpraca z Bauerem nie szła tak jak powinna i że tam raczej nie było przyszłości, no to zapraszamy na naszą stronę internetową. Nie, nie ze względu na to, że tam jest jakiś tekst opublikowany, tylko po prostu można spojrzeć jak ona wygląda, to jest strona internetowa, nie wiem, z którego 2005 zdaje się. Tak.
0: A powiedz mi, kiedy będzie nowa strona, bo ja właśnie tak wyczekuję trochę, kibicuję i się już doczekać nie mogę nowego layoutu.
1: Praca w re, mogę ci powiedzieć tyle. Prace koncepcyjne, że tak powiem, skończyły się już dawno temu. Mieliśmy całkiem sporo fajnych pomysłów, zobaczymy czy wszystko się uda wprowadzić rychło, ale myślę, że wiesz, no ja, 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 ja też nie wiem, bo nie, nie pracuję bezpośrednio przy tym, natomiast no, lada miesiąc coś się powinno ruszyć, inaczej na pewno w tym półroczu, może w tym kwartale. Zobaczmy.
0: Urocza kwartał. Dobrze, będziemy w takim razie śledzić. A na zakończenie właściwie naszej rozmowy chciałem jeden efekt dźwiękowy specjalnie dla wydawnictwa Bauer przygotowany zapuścić.
2: To też w kontekście udanej
0: zbiórki, kicksta twór, nie kickstarterowej, tylko crowdfundingowej, której nawiasem mówiąc gratuluję. Moim i Państwa gościem był Dawid Biel, znany również jako Dale z redakcji CD Action.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie. Było mi bardzo miło.
0: I oklaski oczywiście. Trzymaj się ciepło i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia, usłyszenia, być może w tym roku, w którym pokonamy pandemię i wreszcie będziemy się mogli też spotkać na jakichś wydarzeniach stacjonarnych.
1: Jasne, byłoby bardzo miło.
0: I łączymy się z drugim naszym dzisiaj gościem. Papu Hekman z Poligami jest z nami. Cześć Pawle. Cześć Mateuszu, witam serdecznie. Oklaski. Ale dość oklasków, bo mamy dzisiaj, Paweł, dużo do pogadania, bo tak naprawdę stoi przed nami niełatwe zadanie podsumowania no, pewnej części roku. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do bardzo konkretnych wydarzeń i zrobimy taką przylotówkę, co się wydarzyło w tym roku ważnego z perspektywy game devu polskiego i światowego, chciałem zadać Ci najbardziej prozoiczne pytanie, jakie się zwykle w ogóle w takich sytuacjach zadaje, czyli jakie gry polskie i zagraniczne przykuły Twoją Uwagę w roku 2020, dla utrudnienia nie można używać słowa cyberpunk.
2: Nie będzie to zbyt duże utrudnienie, bo jeżeli chodzi o globalne marki, to moją uwagę przykuł tytuł pod tytułem, jakkolwiek fatalnie, to nie brzmi The Last of Us część druga i w zasadzie poza The Last of Us częścią drugą długo, długo nie było niczego innego równie ciekawego i nie wynikało to z tego, że ten rok był kiepski, a raczej z tego tytułu, że The Last of Us okazało się być grą wybitną pod wieloma względami i to pomimo tego, że wielu osobom jest nie smak taka opinia i z jakiegoś powodu część społeczeństwa nie za bardzo poczuła to, co chciało studio Naughty Dog im zaoferować i zaprezentować, aczkolwiek mnie porwała ta gra, przemieliła mnie emocjonalnie i zaprzymierzam się do tego, żeby po raz drugi się z nią zmierzyć za czas jakiś, ale jeszcze sobie daję trochę czasu, żeby żeby te emocje gdzieś tam się porządnie schowały i żeby nie wracały w momencie, w którym ja wrócę do tej gry.
0: No Powiem ci Pawle, że mi palcem tudzież patykiem grzebiesz w jakiejś ropiejącej ranie, no bo ja się przyznam szczerze, jeszcze w The Last of Us 2 nie grałem, spotkaliśmy się, pamiętam, w pubie swego czasu, w momencie kiedy przechodziłeś grę, bardzo zazdrościłem, że ją masz przedpremierową, natomiast no nie da się ukryć, bo o tym też żeśmy wielokrotnie wspominali chociażby na łamach polskiego Game Devu, że teraz Was 2 jest grą wybitną nie tylko przez wzgląd na treści, jakie porusza, ale też dostępność. No zresztą na The Game Awards została jako pierwsza gra w historii wyróżniona statuetką dla gry Most Accessible, najbardziej dostępnej. No i nie brakuje głosu, że jest najbardziej dostępna w ogóle gra w historii.
2: No Wszyscy chyba widzieliśmy ten klip w internecie pokazujący niewidomego gracza, który był w stanie ukończyć tę grę. On nie był w 100% niewidomy, ale w bardzo znacznym stopniu niepełnosprawność uprzykrza mu życie i w zasadzie mógł przejść Was na ucho, na słuch. Jest to rzecz totalnie, zupełnie niespotykana jest to absolutny unikat w skali globalnej. I, i coś niesamowitego, co pokazuje, jak ważnym elementem potrafią być historie pokazywane w grach wideo dla, również dla ludzi, którzy, którzy no nie mogą w tych, w tych historiach często brać udziału z różnych względów. I to też jest jakiś kamień milowy, który pokazuje, w którym kierunku gry wideo mogą pójść, aczkolwiek oczywiście nie muszą, bo to jednak też wymaga sporych nakładów finansowych, zakładam, i sporego zacięcia. Myślę, że na dziś poza Sony, no to tylko studia podlegające Microsoftowi pewnie mogłyby sobie na coś takiego pozwolić, ale mm, trzymam kciuki, żeby, żeby takich tytułów było jak najwięcej.
0: Powiedziałeś o tym, że The Last of Us 2 to jest kamień milowy. Zastanawiam się, komu w takim razie powinniśmy przyznać w tym roku płytę nagrodną.
2: <laughs> płytę nagrodną. Tak, werbel jak najbardziej, jak najbardziej trafiony. Płyta nagrodna jest... Trudnym, to trudny wybór przede mną postawiłeś, bo z jednej strony chciałbym powiedzieć, że nad Ubisoftem czarne chmury, które zawisły i, i wszystko co się zebrało wokół Ubisoftu sprawia, że ta płyta nagrobna powinna pójść do tego studia, aczkolwiek bronią się tytułami gier, które w zeszłym roku były całkiem udane, bo i ostatni Assassin był bardzo dobrą propozycją i Watch Dogs okazało się zaskakująco dobrą propozycją. Ale z drugiej strony toksyczne środowisko, jakie, jakie się wytworzyło w szeregach Ubisoftu i przymykanie oczu na, na molestowanie pracowników, na toksyczne relacje pomiędzy pracownikami i pomiędzy podwładnymi i pracownikami. No, dużo złego działo się w Ubisoftie i wydaje mi się, że pomimo tego, że ich produkty się bronią to ta płyta nagrobna powinna pójść do Ubisoftu. Prezes Ubisoftu obiecuje mnóstwo różnych zmian, pokazuje, że nie boi się tych zmian, aczkolwiek wydaje mi się, że one są cały czas zbyt mało daleko idące, tych zmian powinno być więcej, szybciej, i tych głów chyba powinno polecieć troszeczkę, troszeczkę więcej z Ubisoftu niż finalnie poleciało.
0: Chociaż też bezprecedensowa sytuacja, no bo rzeczywiście ważni pracownicy się z miejscami no, przez długie lata okupowanymi pożegnali. Ja tylko dopowiem ze swojej strony, że Assassin najnowszy to jest w tym momencie czwarta najwyżej oceniana gra na PS5 i... Piąta, nie przepraszam najmocniej, piąta najwyżej na PS5, czwarta na Xbox Series X. Przejdźmy w takim razie, no bo nazwa portalu, na którym będzie emitowany nasz podcast to nie przypadek. Przejdźmy do gier polskich. Czy coś oprócz cyberpunka cię wprawiło w zdumienie, zachwyciło, było godne twojej uwagi w tym roku?
2: Mam duży ból serca, że nie mogę powiedzieć nic o grze The Medium, na, osobiście... Rozumiem na którą Cię. bardzo czekam, bardzo. Jest to klimat bardzo bliski memu sercu. Miałem okazję też rozmawiać z prezesem Bluebird Team, z Piotrem Bobieno wielokrotnie i on też doskonale wie, jakie są moje uczucia wobec tej gry. I bardzo liczyłem na to, że uda mi się jeszcze w tym roku w nią zagrać, ale... Ta gra, o której nazwy zabroniłeś używać, sprawiła, mhm. że wszystkie inne musiały się przesunąć w czasie, więc The Medium się absolutnie w tym 2020 roku w jakimkolwiek rankingu znaleźć nie mogło. Natomiast znajdzie się jutro w rankingu Poligami na jedną z najbardziej oczekiwanych gier. To mogę zdradzić troszeczkę kuchni. Ale czy coś w tym roku... Tak, na pewno Ghostrunner. To była... Mhm. Trochę wielka niespodzianka dla tych, którzy wcześniej tej gry nie widzieli. Ja miałem okazję ją testować w ubiegłym, nie w ubiegłym roku, dwa lata temu na Gamescomie, na Gamescomie i już wtedy powaliła mnie na kolana wykonawczo absolutna perła. Wygląda ta gra niesamowicie. Jest niezwykłe, że tak mały team zrobił tak spektakularnie wyglądającą grę. Do tego jest no wściekle wciągająca, pomimo tego, że to jest gra no, w umieranie, bo nie zliczę, ile razy padałem i powstawałem z kolan przy tej grze. I zdecydowanie to była bardzo dobra, no rewelacyjna produkcja. Jeżeli ktoś nie miał okazji spróbować, powinien czym prędzej nadrobić.
0: Sam jestem bardzo zaskoczony, bo One More Level wcześniej wydał God Triggera, który no przy zresztą wsparciu aktywnym bardzo Techlandu, który no nie rokował znowu tak dobrze. Też pamiętam, że dokładnie w tym samym momencie, w którym ty miałem okazję pierwszy raz Ghostrunnera sprawdzić i on był idealnie skrojony pod targi, to znaczy półgodzinne pół demo, bardzo intensywne, bardzo szybkie, bardzo też nagradzające. Mógłbym się nad dotgołym długo rozwodzić, bo też uważam, że to jest jedna z najlepszych polskich gier roku, natomiast spoglądam na zegarek i zegarek jest nieubłagany. Pawle, przejdźmy w takim razie do tego, co się właściwie działo w roku no słusznie minionym. Przygotowałem sobie taką krótką rozpiskę na bazie treści, które publikowaliśmy na polskim game devie. W maju pojawiła się odpowiedź na E3 w postaci Summer Game Festu. Na polskim game myśmy opublikowali duży artykuł o kulisach produkcji Dying Light 2. Poznaliśmy też szczegóły no, pierwsze na temat The Medium, które przez długi, długi czas było w jakiejś takiej zamrażarce, w jakimś limbo. od Bluebergu ani nie promował, ani ani o nim nie mówił. CD Projekt przeskoczył, jeżeli chodzi o kapitalizację Ubisoft. G2 wypłaciło twórcom fakturę 40 tysięcy dolarów. Ponadto dowiedzieliśmy się, że Paradise Lost, które też bardzo długo się znajdowało w limbo, jednak żyje, co więcej, wygląda wcale niezgorzej. Helltaker, czyli jednoosobowo stworzona produkcja przez Polaka podbiła szturmem Steam. No, jest w tym momencie jedną z najwyżej ocenianych gier 2020 na Steamie. No i dowiedzieliśmy się od, z obozu CD Projektu, że łączna sprzedaż gier wiedźmińskich przekroczyła 50 milionów kopii. Które z tych wydarzeń najbardziej Ci się odcisnęło w pamięci?
2: Wydaje mi się, że przeniesienie targów gamingowych do sieci jest, jest... Też, powtórzę się, kamieniem milowym, rzeczą, do której mocno się przyzwyczailiśmy w zeszłym roku i rozciągnięcie tego corocznego święta, jakim zawsze były targi E3 na Summer Game Fest, który trwał przez kilka miesięcy, tak na dobrą sprawę, było o tyle ciekawą sytuacją, że pozwoliło zaistnieć mniejszym studiom. Mniejsze tytuły miały troszeczkę więcej tego świecznika dla siebie i mogły zaprezentować się znacznie większemu gremium niż to miało w przypadku fizycznych targów, na których no bywała w porównaniu z internetową publicznością no garstka tak na dobrą sprawę. Dzięki temu głośno było chociażby o Serial Cleaners, czyli kontynuacji Serial Cleanera naszego polskiego, który został zresztą bardzo dobrze przyjęty też w, w sieci z i, i pierwsze obrazki z gry i wydaje mi się, że ta wirtualizacja wszystkich wydarzeń, tak jak mówię, troszkę pozwoliła i pomogła mniejszym devom pokazać to, nad czym pracują, to czym się zajmują, ale z drugiej strony wydaje mi się, że później po czasie, kiedy minęło już te kilka miesięcy okresu od maja do sierpnia-września, bo mniej więcej tyle trwał Summer Game Fest, ch chyba pojawiło się pewne zmęczenie materiału i coraz większa tęsknota za tym, żeby jednak na targach pojawić się fizycznie gdziekolwiek by one się nie odbywały.
0: No właśnie to jest dobrze, że o tym mówisz, ponieważ ja już miałem wiesz, wyskakiwać ze sprzeciwem takim wręcz teatralnym, jak z Ace Attorney serii, że zrobić Objection, którego niestety nie mam na, na konsoli do wybierania dźwięków, no bo właśnie takie też odniosłem wrażenie, że o ile te pierwsze inicjatywy miały jeszcze jakiś powab, miały jakiś sens, tak później, nawet śledząc y, krajowe imprezy typu, typu Digital Dragons, no było widać, że one się nie cieszą powodzeniem, bo ludzie są po prostu tą formą zmęczeni. Ja zresztą też prywatnie Ci powiem, że y, o ile na początku się bardzo cieszyłem, jak się na nie, nie wiem, nowy teatr w Warszawie transmitował jakieś spektakle, tak później jak widziałem, że mi mój Facebook podsuwa, że tu będzie spektakl, tu będzie spektakl, tu będzie spektakl, tu impreza, tutaj targi, jakoś to mijałem.
2: No... No tak jak właśnie powiedziałem, zmęczenie materiału nastąpiło, siedzimy zamknięci w domach już czas jakiś, biorąc pod uwagę, że mówimy o maju, więc mm -hmm. niecałe pół roku, kilka miesięcy raptem, ale już dało się odczuć to zmęczenie, no i chyba ten brak drugiego człowieka, z którym zawsze można było się spotkać, porozmawiać przy okazji, czy to w spektaklu, oczywiście przed spektaklem, nie w trakcie, broń Boże, mm -hmm. czy to w trakcie koncertu, czy jakichś targów gamingowych, branżowych, czy jakichkolwiek innych wydarzeń, które... Na, na których mogliśmy się spotykać i, i, i to dawało sobie znać. To zresztą też, e, o tym też mówią sami organizatorzy, którzy wiedzą, że muszą zrobić te, zorganizować takie imprezy, bo jest wiele rzeczy, o których trzeba powiedzieć, które trzeba pokazać, a taka platforma, jak wirtualne wydarzenie jest najodpowiedniejszą w tych czasach, ale też chcieliby po prostu czasami się spotkać, porozmawiać w cztery oczy, to też trochę inaczej e, taka rozmowa zawsze wygląda niż e, jak rozmawiamy na odległość, i też nie mogłem się doczekać tego, kiedy będą mogli się spotkać z nami, z dziennikarzami, z graczami czy z kimkolwiek innym. Więc myślę, że ta bliskość to jest coś, brak tej bliskości będzie się pogłębiał i zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w 2021. Czy, czy będziemy mieli znów tak, taki nawał wydarzeń internetowych, no bo nie zakładam, że szybko wyjdziemy z domów. Czy jednak one zmienią swoją formułę, ale tutaj już bawimy się we wróżbiarstwo.
0: No, jest co pamiętam, że Daniel Achmat bodaj przewidywał, że E3, z racji też tego, że się spora część wydawców wycofywała z targów i tworzyła jakieś alternatywne imprezy, alternatywne streamy, może już nie wrócić. Natomiast, no, faktycznie nie bądźmy profetykami, myślę, że yy, znajdzie się na to zresztą inna audycja, żeby wróżyć, jak długotermin, jakie długoterminowe skutki dla Game Devu i dla graczy pandemia przyniosła. Natomiast chciałbym odbić w trochę inną stronę, jeżeli chodzi jeszcze o ten Maj nieszczęsny. Ponieważ to był też moment, w którym odnoszę wrażenie, że CD Projekt wszedł w takie kolejne, z których już nie mógł wypaść do, do grudniowej premiery Cyberpunka, to znaczy moment, w którym okazało się, że wiedźmińska trylogia przekroczyła 50 milionów kopii oczywiście był bardzo miły, ale ja Ci powiem szczerze, że z pewnym takim niepokojem obserwowałem te wzrosty CD Projektu na giełdzie, bo po prostu wydawały się, no jakby to rzec, zupełnie nie nieadekwatne do skali tego, co CD Projekt robi. No jeżeli popatrzymy sobie na CD Projekt, który ma jako grupa i Redów, i GOK, i Spoko. O Redach wiemy, że jest i warszawska filia, i filia we Wrocławiu, i filia w Krakowie. No, nie wydają właściwie żadnych gier, nie, przez, w 2019 nie wydali żadnych gier, nie licząc portów. Dwa lata wcześniej był Gwint i, i Wojna Krwi. Natomiast no, jedyne marki, na jakich bazują, to był Wiedźmin Cyberpunk. No i kontra ta spółka przyrasta, jeżeli chodzi o kapitalizację, Ubisoft, który ma 50 oddziałów na całym świecie, łącznie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Wydaje tych gierno 6 do 9 w ciągu roku, własnych, dużych tytułów, triplejów. No i ma w portfolio i Watch Dogs, o których wspomniałeś, i Assassina, o którym wspomniałeś, i Beyond Good and Evil, na które wszyscy czekamy, i Księcia Persji, i Raymana, i Rabbitsy, Ghost Recona. no mógłbym długo wymieniać, natomiast nawet wiesz, patrząc na liczbę pracowników w ogóle Ubisoftu, 16 tysięcy, i CD Projektu, który ma tysiąc pracowników, coś tu jest nie tak, nie, nie, nie czujesz, że mimo wszystko CD Projekt był pompowany tak dość mocno przed premierą?
2: Zastanawiałem się nad tym bardzo długo, czy CD Projekt był pompowany, czy właśnie zastanawia mnie tutaj, kto pompował CD Projekt, no bo na pewno nie sam CD Projekt, bo, bo te rzeczy działy się trochę poza nimi. Jak Giełda... to? Znaczy...
0: Przepraszam cię, ale CD Projekt od wielu, wielu lat marketingowo i PR-owo naprawdę wywindował kurs swoich akcji no do tego niebotycznego poziomu, w którym no w pewnym momencie roku stał się i był aż do debiutu Allegro największą spółką na, na GPW. No I to się udało uzyskać właśnie dzięki roztaczaniu wizji blockbustera, który będzie mógł stanąć w szranki pod, pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy z Red Dead Redemption 2.
2: No właśnie, trochę tak, a trochę nie, bo, bo z drugiej strony patrząc, w momencie, w którym m, zaczęły się te wzrosty CD Projektu, był taki e, okres, w którym redzi nie mówili na temat cyberpunka absolutnie nic, była totalna cisza, już po okresie słynnego BIP z, tweet, z Twittera, mhm. e, o samej grze wiedzieliśmy naprawdę niewiele, większość rzeczy to, była, to, to były domysły, nie widzieliśmy żadnego gameplaya, e, trailery, jeżeli się pojawiały, to też były dosyć lakoniczne w swoich opisach, Natomiast wartość CD Projektu cały czas rosła. To nie był przyrost nagły, że nagle CD Projekt wzbił się ponad Ubisoft, tylko był to wzrost stały. On był cały czas postępujący. To nie wydarzyło się z dnia na dzień. I trochę ta bańka została nadmuchana. No przykro mi to powiedzieć, ale trochę przez nas dziennikarzy na pewno, bo pisaliśmy o wszystkim, o, o czym cokolwiek się działo wokół Redów, każdy yy, portal gamingowy, technologiczny pisał o Redach, już nie tylko nawet gamingowy czy technologiczny, bo to już dawno wykroczyło poza, poza tylko naszą branżę, yy, a także mainstream bardzo mocno inter interesował się tym, co się dzieje w Redach, to napędzało z kolei zainteresowanie yy, samą spółką, a że jest to spółka na giełdzie, spółka bardzo wysoko notowana, no to nagle pojawili się, to są, troszeczkę, to są już odrobinę moje spekulacje, ale pojawiły się osoby, które stwierdziły, może da się na tym ubić jakiś interes, więc zaczęli kupować akcje. No i w ten sposób doszliśmy do takiego punktu, do jakiego doszliśmy i nie obwiniałbym w stu CD Projektu za to, że bańka w ogóle powstała jakakolwiek, bo tą bańkę, tak jak mówię, powtórzę się, trochę pompowali dziennikarze, trochę pompowała społeczność, a trochę ona pompowała się samoistnie, bo Zauważ, że konkurencja, inni twórcy, inni nie mówię o polskich, bo, bo, bo trzeba raczej porównywać yy, cyberpunka właśnie z wydawnictwami, chociażby z Ubisoftu czy, czy, czy z innych dużych firm, też nie pokazali nic, co mogłoby zagrozić pozycji CD projektu. Więc tutaj złożyło się bardzo wiele różnych czynników, o których, które rozłożymy pewnie na czynniki pierwsze dopiero. Dopiero myślę za parę ładnych lat, kiedy nabierzemy trochę dystansu do tej całej sytuacji i kiedy ona stanie się troszeczkę bardziej czytelna, bo na razie dla mnie to jest to jest jedna wielka enigma, dlaczego doszło do takiego, do takiego momentu, no, aczkolwiek no, fi, finału wszyscy znamy. Okazało się, że giełda na pstrym koniu je, jeździ no i tyle.
0: Jakkolwiek bardzo chciałbym jeszcze poruszyć temat cyberpunka, musimy iść dalej. Podejrzewam, że z Agnieszką Borysiuk, z którą omawiamy gorącą końcówkę roku, będzie, będzie trochę więcej okazji. Przejdźmy do wydarzeń czerwcowych. Miesiąc się bardzo dobrze zaczął, no bo dowiedzieliśmy się, że, że Kangurek Kao powraca. Co więcej, w toku tego burzliwego roku kilka materiałów z Kangurka zobaczyliśmy. Awaken Realms z zapowiedziało Nemesis Distress, a z kolei ich Tainted Grel, czyli adaptacja no ich drugiego najbardziej popularnego projektu na Kickstarterze, trafiła do wczesnego dostępu i okazała się bardzo fajną no, taką strategią karcianką. Dowiedzieliśmy się, że w związku z pandemią, Digital Dragons się oficjalnie przenosi do sieci. This War of Mine trafia na listę lektur szkolnych. Pojawiły się też, i to smutna wiadomość, oskarżenia względem Chrisa Avelona, z którym między innymi Techland zerwał współpracę, ale De facto wszyscy jak jeden mąż, czy może raczej jak jedna żona, zdecydowali się na podobny krok. Co więcej, dowiedzieliśmy się, że polscy twórcy gier się bogacą na pandemii, bo powstał ranking, no i prezes Techlandu znalazł się na pierwszym miejscu tego rankingu. No i również na koniec smutna wiadomość, PCLAB.pl zakończyło działalność. Co w czerwcu najbardziej zaprzątało twoją głowę z tych wiadomości?
2: Zdecydowanie bezapelacyjnym hitem było wprowadzenie This War of Mine na listę lektur szkolnych. Nie miało to takiego impaktu, jak mi się wydawało, że będzie miało w dalszej przyszłości, patrząc z perspektywy czerwca rzecz jasna, ale z perspektywy branży gier wideo jest to... No niesamowite wydarzenie, to rzecz, która zelektryzowała wszystkich, wszyscy się tym zachwyciliśmy, zresztą my jako poligamy rozmawialiśmy z olbrzymią liczbą osób na ten temat, rozmawialiśmy o tym, co się może wydarzyć, jak to może wyglądać w przyszłości, czy takich przypadków będzie więcej, sprawdzaliśmy, czy takie przypadki w ogóle się trafiały na świecie, okazuje się, że jesteśmy ewenementem w skali globalnej znów, więc bardzo nas to cieszy, a cieszy nas to, tym bardziej, że, że to akurat ta gra, a nie żadna inna, bo wydaje mi się, że żadna inna nie nadaje się do tego tak dobrze, jak właśnie This War of Mine. Mówimy o grze nietypowej, mówimy o grze niewygodnej, która, która uwiera, ona jest jak kamień w bucie. Kiedy, kiedy w nią gramy, mamy ochotę zdjąć tego buta, rzucić w kąt i nie wracać do niego. Pomimo tego wracamy. To jest niesamowita sztuka, jaka się udała bitom, pod kątem narracyjnym, pod kątem oprawy audiowizualnej, no pod każdym kątem, pod, pod, z którego by nie spojrzeć na This War of Mine, mówimy o absolutnej perle i, i w pełni zasłużone to wprowadzenie do listy lektur szkolnych, no a drugi temat to oczywiście nieszczęsny Chris Avalon, który naważył piwa i w końcu musiał go wypić a łączy się to też z Techlandem, którym, o którym też było głośno za twoją sprawą zresztą między innymi, więc wakacje Techland na pewno miał gorące.
0: Ja od siebie dodam tylko, że oczywiście również jako polski game dev w tym wspomnianym tekście długim naprawdę na się udzielaliśmy. I zapytam Cię o jedną rzecz. To znaczy, jak wiemy doskonale z wywiadu z Pawłem Miechowskim, którego zresztą udzielił naszemu magazynowi, ten proces wprowadzania This War of Mine na listę lektur, lektur szkolnych jeszcze trochę potrwa. Jeszcze tutaj trzeba wiele różnych administracyjnych czynności Wykonać jeszcze wiele różnych kolegialnych ciał musi się o grze wypowiedzieć. Aczkolwiek ja odniosłem takie wrażenie, jak ogłaszali te no bez wątpienia przełomową wiadomość, że to jest trochę jednak kalkulacja polityczna. To znaczy. Dzieje się tak w szczycie kampanii prezydenckiej, e, angażuje się premier, no co prawda prezydent się nie zaangażował, natomiast to był przez e, kilka dni taki temat numer jeden i to i w mediach mainstreamowych, i w mediach branżowych, e, a mówię dlatego, że wydaje mi się, że to jest e, troszeczkę skrojone pod e, kampanię wyborczą, że, dlatego, że doskonale pamiętam kampanię parlamentarną ubiegłoroczną, podczas której Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało stworzenie centrum gier wideo, z którego nic nie wyszło e, i doskonale pamiętam, jak e, podczas wyboru, no, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, premier Morawiecki obiecywał w Gdańsku, że będzie próbował odkręcać tak zwany Akta II, co też zresztą było trochę mydleniem oczu, no bo tak naprawdę dużo było bardzo dezinformacji ze strony różnych agregatorów treści i w cudzysłowie influencerów na temat tego nieszczęsnego Akta II, decyzja ewidentnie pod publiczkę. Nie masz takiego wrażenia, że właśnie branża gier się stała po raz kolejny jakimś, no, takim instrumentem walki politycznej wręcz.
2: Zgadzam się absolutnie, tym bardziej, że obecny rząd i miniony, chociaż to ten sam rząd w zasadzie, już od dawna kręcą się wokół, wokół branży gier wideo, zdają sobie sprawę, że jest to jakiś punkt dotarcia do, do tego młodszego elektoratu, z którym oni mają odwieczny problem i, i faktycznie miałem okazję widzieć y, premiera i na iem w Katowicach. Już teraz nie przypomnę sobie, w którym dokładnie roku, ale chyba w 2018. Miałem okazję widzieć premiera podczas Poznań Game Arena. Potem widzieliśmy y, premiera, który gra w The War of Mine i wprowadza właśnie grę na listę lektur szkolnych i jest dla mnie jasnym, że jest to y, swego rodzaju wykorzystanie sytuacji przez rząd. Natomiast y, wydaje mi się, że no trzeba korzystać z takich okazji. Tutaj mówię o, o branży gier wideo. Jeżeli, jeżeli rząd chce się w jakiś sposób zaangażować w proces powstawania gier wideo, mówię tutaj bardziej o, pod kątem legislacyjnym, jakiegoś wsparcia dla twórców gier wideo, zwłaszcza tych mniejszych twórców, czy mniejszych studiów, to ja jestem za. Jeżeli jeżeli to ma być gdzieś tam cena za to, no to nie widzę w tym nic w tym nic złego. Szkoda trochę, że za tymi obietnicami, tak jak wspomniałeś, Centrum Gier Wideo, które już wtedy były mgliste, bo kiedy próbowaliśmy dopytać, co to znaczy to Centrum Gier Właśnie, Wideo... Właśnie, czy, co
0: czy to jest archiwum, czy to jest... Też nie mam pojęcia, stary. No, Głowiem się nad tym też próbowałem dojść i nigdy mi nic sensownego nie powiedział.
2: No dokładnie, tam odpowiedzi nie było żadnej, poza tym, że było w kółko powtarzane, że powstanie, że to jest przyszłościowe, że widzimy, że szanujemy, że gospodarka i tak dalej, i tak dalej. Dużo ładnych, okrągłych słów, z których nic nie wynikało. Natomiast w przypadku wprowadzenia This War of Mine na listę lektur szkolnych to odbiło się tak szerokim echem, że wydaje mi się, że trudno będzie się rządowi z tego wycofać i chyba, przynajmniej patrząc pod kątem tego, że tam faktycznie jakieś kroki są czynione w tym kierunku, chyba do tego dojdzie. Oczywiście będziemy rozliczać w momencie, w którym to dotrze do jakiegokolwiek finału, ale no ja trzymam kciuki, żeby, żeby to znalazło finał z happy endem, żebyśmy my zobaczyli happy end tej historii, ale no czas pokaże. Ale zgadzam się z tobą, że tutaj faktycznie polityka trochę się wplątała w branżę gier wideo, ale to też jeszcze z trzeciej strony, przepraszam, że tak rozwlekam swoją wypowiedź, ale z trzeciej strony pokazuje, że no gry wideo wyszły już dawno, dawno temu z piwnicy, o czym my, ja, ty, nasi słuchacze wiemy doskonale, ale być może dzięki takim inicjatywom zobaczą też inni, którzy nie do końca jeszcze rozumieją, czym branża gier wideo jest.
0: Użyłeś takiego związku frazeologicznego, że czas pokaże, natomiast nas, nas z kolei czas nagli. Mamy raptem 5 minut do omówienia jeszcze dwóch miesięcy, więc ja pozwolę sobie przeczytać może zbiorczo i nad czymś się zatrzymamy. W lipcu rozdano kolejne, kolejne dotacje na prace badawczo-rozwojowe w ramach Gamina. ponad 150 milionów poleciało do polskich twórców. Został zapowiedziany i e manor Lords od jednego człowieka, jednego Polaka i Shadow Warrior trzeci, no jak wiemy siłą rzeczy od dużego studia Flying Wild Hawk. Dowiedzieliśmy się, że CD Action jednak przetrwa pod nowymi barwami klubowymi, to znaczy przejdzie od wydawnictwa Bauer do Fantazy Expo. Ten Square Games został drugą największą firmą na warszawskiej biełdzie, giełdzie zajmującą się grami. CD Projekt no dość bezprecedensowo, bo to był też właśnie szczyt kampanii wyborczej i nagonki na społeczność LGBT+, opowiedział się za równością i tolerancją. Zapowiedziano Phantom Doctrine 2, chociaż ta zapowiedź budziła liczne kontrowersje. Po latach wielu, wielu zadebiutował super, Hot Mind Control Delete. Pojawił się również w internecie Harry Quart i ten internet podbił i, i, i posiekał szablą Werewolf the Apocalypse, czyli nowa gra Different Tales również została zapowiedziana, co więcej niedługo później została wydana. Dowiedzieliśmy się, że People Can Fly tworzenie tylko Outridersów, no i pojawiła się słynna sprawa z Tomem Cruzem, który wysadzi być może most z zaginięcia Itana Cartera. No i tyle na lipiec. Szybciutko w takim razie jedna rzecz lipcowa, jedna wiadomość lipcowa, która wywo wywołała w tobie szybsze bicie serduszka
2: muszę tutaj troszeczkę się powołać na, swoją, na swój patriotyzm lokalny, ponieważ ja pochodzę z okolic mostu, który Tom Cruise chciał wysadzić. Co więcej, w momencie, w którym cała ta akcja się zaczęła, pojechałem, żeby sprawdzić, jak ten most się miewa, bo jak widziałem pan, pan, artykuł, cieszę się bardzo, zachęcam <laughs> do przeczytania tych którzy, nie wie, tych, którzy nie widzieli. Wybrałem się ten most, żeby go zobaczyć, bo poznam go z lat dziecięcych i nastoletnich. Ehm, no i to z perspektywy czasu to oczywiście bardziej Michałek niż jakaś ważna informacja, ale na tyle interesująca, że mogliśmy wrócić trochę do zagnięcia i Dana Cartera, który jest świetną grą cały czas, bo włączyłem go sobie po latach i nadal potrafi wciągnąć i zainteresować, a przy okazji w ciekawy sposób wykorzystywał polskie krajobrazy. Ja wiem, że zdania są podzielone, czy te polskie krajobrazy powinny udawać amerykańską prowincję, czy nie, ja uważam, że to nie jest jakaś wielka szkoda, ale oczywiście każdy swoją opinię mieć może, natomiast to jest ten news, który zdecydowanie wzburzył moją krew.
0: No, elektryzował media zresztą nie tylko branżowe, bo pamiętam, że polityka też poświęciła przynajmniej jedną publikację temu nieszczęsnemu mostowi Pilchowickiemu. Przejdźmy do sierpnia, bo naprawdę czas nas goni. Zapowiedziano The Hatsman, kontrowersyjny symulator kata. Zadebiutował też Dying Light Hellaride, aczkolwiek zebrał oceny raczej kiepskie. Dowiedzieliśmy się, że Bluebird Team sposobi się do przejęcia albo przyłączenia, co uruchomiło kolejną lawinę spekulacji na temat domniemanego przejęcia przez Microsoft. Miała miejsce premiera raportu The Game Industry of Poland 2020, autorstwa Parpu u i Game Industry Conference. No W sumie możemy to chyba powiedzieć, że takiego najpełniejszego na ten moment źródła wiedzy o game devie w Polsce. Destructive Creation zapowiedziało War Mongrels, czyli w dużym uproszczeniu polską odpowiedź na komandosów. Zadebiutował Shing, który jednak na listach sprzedaży bardzo szybko zatonął, no i ruszyła zbiórka crowdfundingowa na CD Action. I znów pytanie analogiczne, to znaczy, który z tych newsów wywołał na twoich policzkach rumieńce?
2: Próbuję, próbuję szybko przelecieć oczami pozostałe miesiące, bo wydaje mi się, że w każdym pojawiało się coś, coś o CD Action, więc chyba wypadałoby zatrzymać się na chwilę przy tym temacie, bo to rzecz bardzo ważna dla mnie prywatnie, dla, dla wielu miłośników gier wideo też na pewno, no bo ze świecą szukać osoby, która interesuje się grami wideo i nigdy CD Action w dłoni nie trzymała, to magazyn, który wychował całe pokolenia graczy więc ten start zbiórki, zbiórki crowdfundingowej i ich, jej późniejszy finał i, i to gdzie dzisiaj jest magazyn tylko pokazuje na to jaką moc ma internet, jaką moc ma społeczność związana z jakimś tytułem i to też taka pokrzepiająca historia, których w 2020 roku było no niestety niewiele, e, więc zdecydowanie wskazałbym to, tym bardziej, że też dla mnie prywatny action zawsze było ważnym magazynem i nie wyobrażam sobie, żeby miał zniknąć y, y, z rynku, nie wyobrażam sobie w ogóle rynku gier wideo bez CD Action i bez PSX Extreme. To są dwa magazyny, które ja kupowałem, kupuję do dziś mm -hmm. i chcę kupować jak najdłużej. Myślę,
0: że się bardzo miło zrobi Daelowi, z którym rozmawialiśmy przed tobą. Pawle, bardzo ci dziękuję. Aż żałuję, że mamy tylko pół godziny, bo naprawdę myślę, żeśmy raczej pootwierali wątki i gdzieś tam je dziubnęli, natomiast na pewno nie omówili. Natomiast cóż, no mamy cały rok. Myślę, że się jeszcze zdarzą audycje, w których skorzystamy z twojego radiowego głosu i niepospolitej wiedzy. Moim i państwa gościem był Paweł Hekman, Poligamia.pl.
2: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się ciepło. Na razie. Łączymy się z ostatnią naszą gościnią dziś, czyli Agnieszką Borysiuk z Gry Online. Cześć Agnieszka.
3: Ach, witam Cię serdecznie.
0: Oklaski zwyczajowe, cyfrowe niestety, no bo czasy pandemiczne. I krótkie, ponieważ mamy bardzo dużo, Aga, do omówienia. To znaczy...
3: No całe 2020 z tego, co ja zrozumiałam. To tak no właściwie wiesz. to nie, bo
0: z kolegami już żeśmy omówili dwie trzecie roku, także ten najgorętszy okres, ten naznaczony premierą Cyberpunka i różnymi perturbacjami, no zostawiłem dla ciebie, zostawiłem najlepsze na koniec. Oh. Ale.
3: Dobrze, dobrze. Ale, ale chyba też o takich wyborach ogólnych, jeśli chodzi o ulubioną grę całego roku to chyba o tym też wspomnimy, co możemy. będę mogła, będę mogła i ja lubię mówić, wiesz, ja wiem, o tym. Sam, wiem. Się, żeś, sam się żeś, wiesz, na tę minę położył, postawił, także sorry.
0: Mieszka, możemy nawet o wyborach parlamentarnych powiedzieć, aczkolwiek faktem jest, że powinniśmy zacząć od tego, co cię najbardziej w 2020 zaskoczyło in plus
3: zaskoczyło i plus a to ciekawe pytanie bo byłam pewna i chyba tak też wszyscy jesteśmy trochę nastawieni żeby mówiąc o 2020 narzekać co
0: mm -hmm. szukajmy pozytywów
3: troszkę troszkę tak Kurczę, powiem ci, że pozytywnie, ten rok był strasznym rozczarowaniem w bardzo wielu aspektach, ale być może moi koledzy o tym nie mówili. Dla mnie dużym zaskoczeniem było to, jak na przykład taka piękna gra, jak Call of Duty Warzone, proszę ciebie, zawojowała moje serduszko, bo troszkę też tak staram się oddzielić rzeczy obiektywnie pozytywne od tego, co dla mnie personalnie było bardzo pozytywne w 2020, a w 2020 roku przypomniałam sobie, że gaming to jest także mocny aspekt społeczny i e, granie w multiplayer w szerakiej maści, w drużynie, z którą gdzieś tam codziennie się słyszysz, może nie zastępuje tych wszystkich kontaktów społecznych, które ten e, niemiły rok nam, no, nie zapewnił ich za wiele, było w zasadzie kilka miesięcy, kiedy mogliśmy gdzieś tam normalnie się spotykać z ludźmi i troszkę z tymi ludźmi spotykałam się na serwerze, powiem Ci zupełnie szczerze, zaczęłam grać w WoWa. I pod tym kątem, akurat gamingowo, ten rok był bardzo przychylny. A uśmiechnąłeś bardzo emongas? Przytulały mnie, powiem ci. Emongas i jest to były dla mnie bardzo, w ogóle takie dziwne zabawy. Dobrze, faktycznie masz rację, to, ale też w aspekcie społecznym, mówiąc o takich grach, trzeba, trzeba rozmawiać. Tak, to było bardzo duże zaskoczenie. Okej, okay, żeś mi podpowiedział. Among Us y, też, też udowodniło mi, że y, na przykład streamerzy, których uważałam za takich mocno odtwórczych są kreatywnymi ludźmi i zaczęłam ich oglądać i zaczęłam się cieszyć tym w ogóle, że wiesz, że, że, że streamer do czegoś dochodzi w taki jakiś bardziej skomplikowany sposób i że reprezentuje sobą jakiś bardziej bardziej skomplikowane struktury intelektualne i sama też zaczęłam w to grać, ale to, to dokładnie wpisuje się w to, co powiedziałam, ten aspekt społeczny. Że nawet Guys, z... w... Boże, Among Us i Fall i dużo radości.
0: Ja ci powiem, że w Among Us nawet odkryłem, że ten aspekt społeczny może być wyniesiony na nowy poziom, bo tutaj już komunikacja nie jest związana z, to, to nie są ani z jednej strony plotki, ani jakieś takie polecenia związane z tym, co czynimy w grze, tylko no jakieś takie piętrowe, bardzo makiaweliczne konstrukcje. Ty się starasz, yy, wiesz, stworzyć jakiś scenariusz, w którym absolutnie wszystkich uda ci się wpuścić w maliny. Jest to dla mnie tak niesamowicie satysfakcjonujące. No moje też satysfakcjonujące, odkrycie.
3: Satysfakcjonujące, tak, ale stres straszliwie. Ja odkryłam, Oj, że tak. być dobrym kłamcą kosztuje strasznie dużo energii. Prawda?
0: To znaczy bardzo. dokładnie to samo. To godzinę było trochę
3: zagrasz... odkrycie.
0: Prawda? W Among Us godzinę zagrasz, a czujesz, jakbyś przebiegła maraton i to tak, wiesz, ja, ja się naprawdę po paru sesjach musiałem wręcz położyć, żeby się jakoś odbodźcować, bo tyle tego było.
3: Tak. Ja czułam takie zmęczenie psychiczne, wiesz, bo w, 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 można grać w Among Us w taki sposób bardzo nieangażujący, biegać sobie jako nie impostor, jako wiesz, gdzieś tam crewmate po tej mapie, robić zadania, zginiesz to zginiesz, ale jak się angażujesz w tę grę tak naprawdę mm -hmm. na 100%, to nie da się wyjść z rozgrywki niezmęczonym. To, tak, Ale też dobrze świadczy to o tym, że gdzieś tam jesteś w stanie poruszać te komórki zwoje w wszelakiej maści, zapamiętujesz lokację, bo to nie jest taka zupełnie prosta gra. To wszystko polega w którymś momencie na znajomości mapy, na znajomości zadań, na znajomości swoich, swoich współgraczy.
0: No i reguł, bo musisz też bardzo często sprokurować jakiś scenariusz. W, no w momencie, kiedy jesteś impostorem i musisz stworzyć wiarygodną iluzję, że rzeczywiście przez ostatnich kilka minut byłaś członkiem załogi, który był produktywny i działał na korzyść
3: statku. Znaczy, z tym scenariuszy, to myślę, można napisać sobie wiele różnorakich. Ważne, żeby nie grać jednym utartym, bo mm -hmm. niestety szybko są w stanie Cię przejrzeć, <laughs> przynajmniej te osoby, z którymi ja grałam. No ale tak, i właśnie też to było dla mnie ciekawe, że ci streamerzy, którzy zaczęli grać w Among oni też tak kurcze robili to w mega interesujący sposób. Dla mnie to w ogóle jakiś nową twarz streamingu gier odkryło.
0: Dość to, podobnie miałem fajne. przeświadczenie, to znaczy, wiesz, widzę gościa, który zazwyczaj, przepraszam za określenie, ale widzę, że jest napojonym energetykami i gogusiem, który od czasu do czasu wrzaśnie A. albo przeknie.
3: Chciałam to ładnie powiedzieć, ale widzę, że nie trzeba. I ten, Wprost, żeś to ujął. I
0: ten gość, wiesz, nagle okazuje się, że ma jakiś potencjał intelektualny, potrafi naprawdę manipulować innymi ludźmi, co w sumie nie jest dobrą informacją, ale z drugiej strony jakoś tam pozytywnie o nim świadczy.
3: Nie no, świadczy o inteligencji. Ja mm. wiem, że ty, i ty, te, ty, ty również cenisz inteligencję Oj, bardzo. bardzo. Ponad wszystko czasami myślę wręcz, więc, więc tak. Dużo pozytywnych zaskoczeń w tym aspekcie też było.
0: A negatywne tak, zaskoczenia? Tak to znaczy nawet nie, nie, nie skupiając się w takim razie na pandemii, przejdźmy do tego, co cię w 2020, jeżeli chodzi o szeroko pojęte gry wideo, no rozczarowało.
3: Tak sobie myślę, że chyba taki topem oprócz oczywiście klasyków tak czyli tego co się stało z nową generacją konsol brakiem dostępności znaczy, no, brakiem w ogóle konsol są w sklepach i, i całą dramą związaną z CD no z CD niestety to takim może mniej oczywistym smuteczkiem 2020 roku była burza związana z The Last of Us 2 i z wątkiem LGBT. Ech. Bardzo byłam tym wszystkim rozczarowana, tym co się działo, tym, że w ogóle ta dyskusja na tym metakrytyku została rozpoczęta, i wiem, że to był początek roku, ale znaczy nie był to na pewno grudzień, listopad, październik, jakoś chyba wcześniej, prawda? To się, to się działo, ale, ale to było rozczarowanie niestety duże dla mnie. Potwierdzenie tego, że to nasza społeczność jest no, wiele odcieni. Powiedziała. I również to zresztą pokazują ostatnie miesiące podczas rozmowy o grach, o kobietach w gamingu.
0: Mm. To było tak. To z... było
3: rozczarowanie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja uważam, że to taki był, był, był duży smuteczek.
0: No. no właśnie zastanawiam się, czy to na pewno jest długoterminowe rozczarowanie, bo jasne, że była burza w, na metakrytyku. Zresztą wprowadził później regulacje, które miały tak zwanemu review bombingowi przeciwdziałać. Natomiast czy długoterminowo nie jest to tak, że ten The Last of Us 2, który jest no, w wielu zestawieniach grą roku, w jakiś sposób przesuwa granice medium i w jakiś sposób przesuwa granice dyskursu? To znaczy, to już nie jest Double A jak w przypadku Tell Me Why też tegorocznego, albo jakaś interesująca, niezależna produkcja jak Found, które mówi o dorastaniu transpłciowej osoby na irlandzkiej prowincji w latach 90. tylko no mainstream, który podnosi te wątki, podnosi je umiejętnie, z wrażliwością, nie robi tego jak niegdyś Bioware przy okazji Dragon Age czy ma z efekta Andromedy. i Jest to Oj, tak. po prostu dobrze zrobione. No, wydaje mi się, że teraz będziemy w kolejnych latach już dyskutować w świecie po The Last of Us 2, kiedy takie wątki trochę się normalizują i w jaki sposób się przesuwa granica wolności w grach wideo.
3: Tak, w ogóle to, że dyskusja się wywiązała, to super, ale ten początek i to, z jakiej fali hejtu ona wyrosła, to było dla mnie duże rozczarowanie. Bo oczywiście, że to, gdzie, w którą stronę te dyskusje potem poszły, to, że Delastowaz wygrała całą masę nagród i to, że o tym się rozmawia i ta granica faktycznie, masz rację, została przesunięta, to rewelacyjna sprawa. Ale niestety to wyszło z bardzo smutnej burzy hejtu i, i takiej wiesz, szukania igły, szukania niestety, z tego moim zdaniem, tam. Jakieś, jakieś straszne, światopoglądowe rage'e działy się niestety w tych, tych wszystkich wątkach. No i to, od czego się to zaczęło i to, że w taki sposób ta dyskusja się wywiązała, to mi się niestety bardzo nie podobało i było rozczarowanie. A to do czego prowadzić, to już zupełnie inna sprawa.
0: No, miejmy nadzieję w takim razie, że w 2021 podobnych burz i, i rage'ów nie doświadczymy. Będzie już tylko no, tak, dyskusja... miłość,
3: radość i terca. Niekoniecznie. Też nadzieję, ja sobie ale...
0: na przykład zdaję sprawę doskonale z tego, że są gracze i są w ogóle Polacy, Europejczycy, obywatele świata, którzy nie zgadzają się na przykład z tą agendą tolerancyjną. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli będziemy w stanie osiągnąć poziom, w którym nawet jeżeli się nie zgadzają, no to mówią, czy mówimy ze sobą jakimś eleganckim językiem, niewykluczającym no to to będzie sukces, bo będziemy w stanie po prostu usiąść do stołu i operować tymi samymi pojęciami, a nie obrażać się wzajemnie.
3: No mam nadzieję, chociaż ta dyskusja o, trwająca w tej chwili zresztą na bardzo wielu portalach właśnie o hejcie skierowanym w kobiety w grach różnorakich, bo to mm -hmm. zaczęło się od FPS-ów, ale myślę, że, że to nie jest tylko kwestia, kwestia CSGO czy kwestia innych tytułów tego typu, no ten poziom jest momentami dosyć niski, więc...
0: Ładny eufemizm.
3: Kropla drąży skałę mam nadzieję. Otóż tam to. Są, tam są wojujący woje i robią swoje, mam nadzieję, on to tak zarymuje.
0: No dobrze, dobrze, mam nadzieję, że ci wojujący woje z prawej strony z rachitycznymi wąsami, no po prostu, kiedy już będą mogli zapuścić wąs bardziej sumiasty, będą też wartościowszymi członkami dyskusji, członkami naszej społeczności. Ale Aga, bo... Ja, nadzieję, że
3: nasi woje zwojują. Dobrze, już, ja, ja wiem, znaczy, tutaj nie, presji można ty, ze mną strasznie no dużo No właśnie, bo ty jesteś rozgadzana i
0: ja zdawałem sobie sprawę, że ta rozmowa będzie pewnym wyzwaniem, natomiast ona ma pewną też strukturę, to znaczy Poza tym, że chciałem Cię zapytać ogólnie o Twoje wrażenia na temat tego wysoce problematycznego roku, no to chciałem też, mówiąc kolokwiarnie, zrobić przelotkę przez najważniejsze wydarzenia roku, które jako wytrawny researcher sobie wpisałem oczywiście. Lećmy, lećmy. Lećmy. No to no powiem...
3: końcówka, roku, końcówka roku, tak. To obfitowała. Nie szczerze, była, obfitowała, ale troszkę też była oscylowała wokół jednego tematu. No nie ukrywajmy, że to wszystko, co się działo dookoła premiery e, cyberpunka, znaczy poza premierą cyberpunka w którymś momencie, no niestety za, za długo tam gdzieś na, e, na pierwszych stronach nie, nie wisiała, bo zaraz była informacja o przesunięciu, o crunchu. Zresztą mm -hmm. zaraz mam nadzieję, o tym pogadamy.
0: Pogadamy. Natomiast zaczniemy od września, kiedy cyberpunk jeszcze nie był, y, to znaczy był na afiszach, ale jeszcze nie na wszystkich może. We wrześniu zaczęło się od informacji, że People Can Fly zapowiada przejście na giełdę papierów wartościowych. Niedługo później PGI Geek trzeba było przesunąć obie imprezy, jeszcze wtedy nie odwołać. Lords of the Fallen... Oj, ale to tu no. się
3: chyba zatrzymam na chwilę, czy ktokolwiek z nas miał nadzieję, że te imprezy się odbędą. Kuba Marszałkowski, tak zbę, organizator. Tak, <laughs> Ja rozumiem, że organizatorzy jeszcze chwytali się gdzieś tam ostatnich brzydów, ale
0: informacje
3: o PGA nie, chociażby, o tym przesuwaniu po raz kolejny, to myślę, że u nas w branży raczej spotkały się z takim... <głos> Hmm. No nie wiem. Co, tego, Mam nadzieję, ale nie.
0: We wrześniu jeszcze świat jako tako wyglądał, to znaczy się odbywały konferencje, odbywały się imprezy. Yy, jasne, że PGA z racji też swojej popularności stwarzałoby pewne zagrożenie epidemiczne, ale no, nie było tak jednoznacznie wiadomo, że zaraz uderzy w nas druga fala pandemii i yy, rozpoczniemy... Ja
3: Ty yy, jednym z, z ludzi, którzy mieli nadzieję. Bo ja o. jestem
0: naiwnym idealistą, Ach. który zawsze ma nadzieję.
3: Ja jestem twardą realistką. No, niestety. Zresztą bardzo, więc widzisz. No, lećmy dalej, lećmy dalej.
0: Lećmy dalej. Znaczy, możemy sobie, nie, mówię, nawet po, nie, po, tym, po tej przelotce, zatrzymać się nad jakimiś tematami. Lords of the Fallen drugie po raz kolejny zmieniło dewelopera. My, jako polski Game Dev, opublikowaliśmy sklepik z marzeniami, duży reportaż o spółce Simfabrik, który rezonował. No, żeś
3: tam włożył, mój drogi, widły.
0: No, gdzie? To
3: parę stosów zapłynęło. Znaczy, to była bardzo, bardzo, szeroko, dobra... bardzo koment... no.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo dobra analogia, bo widły się wkłada w bardzo no, konkretne substancje.
3: No właśnie, nie chciałam powiedzieć. Nie chciałam tego to Pozostało w domyśle i mam nadzieję, że nie, niech tak pozostanie. No, podniósł się ten artykuł, mój drogi. i ja, ja byłam strasznie dumna, że wśród naszych gamingowych dziennikarzy, reporterów, Mamy takie perełki, bo ty wykonałaś kupę rewelacyjnej dziennikarskiej roboty, którą obserwuję czasem. Dziennikarzy śledczych, wręcz, więc wielkie gratulacje Pani, drogi, dla
0: Ciebie. muszę powiedzieć, że rumienię się jak pensjonarka, natomiast widzę, że nie uciekamy od skatalogicznych metafor, skoro wykonałem pra kupę pracy. Natomiast bardzo dziękuję, <śmiech> oczywiście miło jest to słyszeć. Aczkolwiek nie chciałbym, żeby Fabryk nam zajęło no większość podsumowania roku, zważywszy na fakt, że są wątki no znacznie, znacznie ciekawsze. Chociażby oczywiście. fakt, że we wrześniu wreszcie zobaczyliśmy. Adaptację powieści Stanisława Lema. Dowiedzieliśmy się, że mowa o niezwyciężonym, no ale na razie widzieliśmy go raptem na, na screenach. Ogłoszono, no, no właśnie, niestety, jeszcze też, też czekamy na materiał, bo te screeny tak trochę trąciły bullshotami, no ale efekt giełdowy był natychmiastowy. Ponadto dowiedzieliśmy się też sporo szczegółów na temat Ja Inkwizytor, czyli adaptacji cyklu Jacka Piekary, też kontrowersyjnego autora bardzo rezygnującego, nie chcę się zatrzymywać szczerze mówiąc na Jacku Piekarze. <głos>
3: <głos> Ale że jest to bardzo, bardzo ładnie zakomunikował, powiem ci naprawdę. Myślałam, że mocniejszych słów użyjesz, także znaczy, iśmy... nie, Ta, ja... i idźmy dalej, idźmy dalej.
0: Aga, po prostu słowem wyjaśnienia, to jest tak, że ja się na Jacku Piekarze jako czytelnik też prasy branżowej trochę wychowałem, natomiast z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jego wypowiedzi w przestrzeni medialnej są no zupełnie nieakceptowalne i tutaj po prostu jesteśmy wiesz, po, po dwóch różnych stronach barykady i niestety... tak ja takie
3: rozumiem i szanuję, spokojnie.
0: No ale niedługo później okazało się, że Medieval Dynasty będzie jedną z najpopularniejszych polskich gier roku. Bardzo dobrze rezonowała, bardzo dobrze się sprzedała, bardzo dużo ludzi na serwerach się logowało. CD Projekt i tutaj właśnie nam się zaczyna ta cała epopeja końcowo-roczna wprowadził sześcio... Ach, cholera, CD Projekt, masz rację. Rozmawialiśmy o tym przed audycją, żeby y, mówić o cyberpunku, a nie cyberpunku i CD projekcie, a nie CD projekcie. To jest w ogóle głupie, ponieważ ja zawsze ludzi strofuje, że źle mówią sentencje łacińskie, bo mówią quo zamiast quo właśnie po angielsku, a teraz zostałem no, złapany za rękę, y, która to ale była... Ale
3: przepraszam ci bardzo, powiem ci, że to już wchodzi powoli do takiego języka Ka casuali, jeśli chodzi o gaming, ale jednak gdzieś tam ja jestem hardcorem. Ja będę się trzymać tych postęp bazowych. Pamiętam, jak, jak włodarze karcili podczas wywiadów wszystkich dziennikarzy. Teraz już nie jest to takie popularne, bo już ich się znudziło zupełnie szczerze, mhm. ale, ale kiedyś powiedzieć CD Projekt, CD Project to już w ogóle Ujej. podczas wywiadu z którymś z włodarzy CD Projektu to było naprawdę Fopa, a Anshua, TGV i dużo innych słów francuskich.
0: No, myślę, że na przykład teraz takie hasła jak, ja wiem, prawo pracy, albo. No to by mogło budzić pewną nerwowość. I
3: bardzo płynnie przeszliśmy do następnego wydarzenia, widzę.
0: To znaczy, a jakie jest następne wydarzenie?
3: Powiedziałeś o prawie pracy, a następnym wydarzeniem jest wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy w CD.
0: Tak, tak, tak. To znaczy. Tłumaczył to chyba Badowski, musiałbym sobie sięgnąć po link, że wyczerpali inne opcje i pomimo tego, że Igda ich parę miesięcy wcześniej przestrzegała, zresztą bardzo słusznie podnosząc, że nawet wydłużenie tego dnia pracy z 8 do 9 godzin już skutkuje spadkiem produktywności na dłuższą metę, no zdecydowano się docisnąć pedał gazu i, i dojechać jakoś na tę metę.
3: A czy Cię to zdziwiło tak szczerze? Nie. Bo zauważyłam bardzo dziwny, dziwny trend wypowiadania się osób, które absolutnie nie mają, zero, tak mają zerowe pojęcie na temat tego, jak gry się robi. Ja nie mówię, że jestem jakimś ekspertem, ale mm -hmm. mam bardzo wielu przyjaciół, znajomych, którzy, którzy faktycznie siedzą i robią gry. Nie znają kogoś, kto robią gry, tylko oni siedzą, to jest ich codzienność i crunch jest czymś e, akurat wśród deweloperów normalnym i bardzo mnie to zdziwiło, jak wiele osób bez znajomości stricte tego podwórka się. O o cdp i tej decyzji wypowiadało. To ja wiem, ja bardzo czytałem, to obserwować.
0: Czytałem trochę nawet jakichś czy komentarzy, czy reportaże od osób, no, które szanuję dziennikarsko, które no, prezentowały zaskakująco jednostronną wizję tego, czym, czym ten crunch jest i było widać, że po prostu nie znają realiów. No, prywatnie nie do końca nawet wiem, bo wiesz, to jest dyskusja, która się toczy od lat. I Badowski już wspominał w nie tylko Wiedźmina Marcina Kosmana, że mu się zdarzało trzy dni podrząd w pracy zostawać jeszcze za czasów pierwszego Wiedźmina. Maciek Miosik kiedyś w rozmowie z CD Action stwierdził, że CD Projekt, już się poprawiłem, to jest najczęściej najbardziej crunchujące studio w Polsce. Wydaje mi się, że może nawet nie powinniśmy w czambu takich praktyk potępiać i wychodzić z jakiejś pozycji moralnej wyższości z racji też tego, że my dziennikarze i dziennikarki bardzo często no sami nie szanujemy swojego zdrowia i sami przecież pracujemy po tych godzin kilkanaście, ale może powinniśmy to jakoś cywilizować, taki wprowadzić trochę mechanizm redukcji szkód, rozmawiać o tym crunchu, ale no mówię nie z pozycji paladyna w leśniącej zbroi, który teraz będzie łajał włodarzy spółki XYZ, tak ale raczej osoby, która spojrzy nawet może z pewną czułością i zrozumieniem na to, co się dzieje i, i y, no, rozpocznie dyskusję, jak to wyglądać powinno.
3: Tak, znaczy, oczywiście nie normalizujmy tego, bo to nie jest nic normalnego i należy na to patrzeć jako coś, co się po prostu dzieje, ale z drugiej strony też trzeba spojrzeć na wszystkie branże, które pracują z deadline'ami. Mhm. Im bliżej deadline'u, tym zawsze praca idzie do, do przodu, bo niestety, ale te Wczesny etap projektu to dużo mniejszy nakład pracy i kiedyś mhm. to trzeba nadgonić. Szczególnie w momencie, jeśli spółki są giełdowe i tych, te terminy są nieprzekraczalne często z różnych względów, o czym pewnie będziemy, będziemy za chwilę rozmawiać albo chwilę przynajmniej ten temat poruszymy. To jest no to jest bardzo częste, żeby nie powiedzieć nagminne. No dlatego mnie, mnie jakoś mocno to nie zdziwiło. Bardzo współczułam chłopakom mhm. i dziewczynom ale mnie ale nie było to jakieś, jakieś, wiesz, jakieś strasznie zaskakujące i szokujące o, w
0: w Cytując pop -kulturowy przebój, który co prawda kilka miesięcy później, po, po wrześniu, przyszedł na nasze odbiorniki, Dead is the way. Aczkolwiek, ponieważ tak sobie swobodnie w różne wątki, po różnych wątkach się poruszamy, natomiast mamy jeszcze trzy miesiące do omówienia i czasu wcale niewiele, więc może przejdźmy do wydarzeń październikowych.
3: Chciałeś mi powiedzieć ładnie, Borysiuk, zamknij japę. Nieprawda, chciałem ci Uczynię. powiedzieć
0: y, Witczak, kontroluj co się dzieje. Borysiuk jest świetną rozmówczynią, y, aczkolwiek jeżeli się zagrzybiecie w dygresjach, to podcast potrwa trzy godziny.
3: I będziesz musiał bardzo dużo ciąć. A kto by się chciał, prawda? Lepiej puścić longiem, także faktycznie masz rację. <głos> <głos> nie, nie, spokojnie. Y, oczywiście. Wiem, że masz dużo gości i... Czas jest ograniczony, już Wiesz co, i tak staram będzie, się nie być, nie być gwiazdą.
0: Będzie to chyba najdłuższa i tak audycja w naszej historii, ponieważ no, rok obfitował w wydarzenia i y, y, przechodząc płynnie do tego, co się działo w październiku, y, no to jest kontynuacja właściwie tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, to znaczy Adrian Chmielarz się zaangażował w dyskusję na temat crunchu y, w CD-projekcie, y, no, wprost wskazując po raz któryś, bo on się angażuje w tego typu dyskusję y, regularnie, że no, crunch jest takim elementem, którego się nie da w devie uniknąć. No Można go właśnie co najwyżej ucywilizować. Natomiast wskazywał też na to, że właśnie to kierownictwo, które jest łajane, niekoniecznie odpowiada za wszystko, co się złego w CD projekcie dzieje. Nieco później Kickstarter wystartował w Polsce z biurką na Frostpanka, która to zresztą planszówkowego Frostpunka, który się ufundował w 54 minuty. Dowiedzieliśmy się, że GameDev został przesunięty na Yy, przyszły rok, no, dwa tysiące yy... <śmiech> Tak samo jak PGA zresztą, no i gig, który ostatecznie odbył się w formule zapłać ile chcesz. Jeżeli chodzi o planszówki, no to próbowało się jeszcze wziąć, próbował się jeszcze Galactus wziąć za ten segment rynku, no była to zbiórka nieudana, przygotowywali adaptację Phantom Doctrine, przypomnę. Ponadto Klabater zapowiedział Amazing American Circus, który ma dopełnić no ich historycznej trylogii zapoczątkowanej przez We the Revolution, której kontynuacją było Help Will Come Tomorrow. I co się jeszcze działo? Marta żmuda się zaangażowała w promocję Cyberpunka 2077 w szczycie strajku kobiet.
3: To czas, dokładnie, to był czas strajków i tam generalnie mam nadzieję, że większość internetu bardzo mocno się zaangażowała i celebrytów i aktorów wszelakiej maści. Więc dla mnie dla mnie to było bardzo to było faux pas. O, tak, tak, To, to było
0: faux Znaczy ona jakoś próbowała z tego pamiętam wybrnąć, natomiast sam fakt, że jakby przechodzi płynnie, że jest ty, ty, trudny czas dla kobiet. Natomiast nie wiem czy wiecie, że gram w cyberpunku. No po prostu te, ta nitka łącząca te dwa wątki jest tak cieniutka, że no naraziła się sama na, na, na kpiny, na szykany. Nie wiem czy słuszne do końca, natomiast no na pewno tak być nie było powinno. Było
3: to faux nie było to nic, yy, wiesz ona... To nie było takie wprost w żaden sposób obśmiewanie, nie wiem, no to było faktycznie FOPA. powinna przeprosić, powiedzieć, że nie powinna tego gdzieś tam linkować w jednym zdaniu, ale ona się jakoś chyba tylko pogrążyła tym drugim, tym drugim wpisem. I e, FOPA to jeszcze było z drugiej strony, dlatego, że e, parę osób z cytu Projektu pod tym zdjęciem wrzucało jakieś serduszka, gratulacje mm -hmm. i uśmieszki, więc wiesz, to takie trochę było moim zdaniem jednak nie... My wcześniej to dostrzegliśmy niż osoby, które dostrzec to powinny po stronie CDP i gdzieś tam zainterweniować. No, no cóż.
0: A nie masz takiego wrażenia, bo pamiętam, że śledziliśmy to na polskim game że spora część polskich zespołów jakby opowiadała się po stronie strajku kobiet, ale tak bardzo zachowawczo. To znaczy nie wrzucała na swoje social żadnych emblematów, czy żadnych przerobionych logotypów, natomiast pozwalała pracownikom robić to samemu, przygotowywała jakieś grafiki. To było takie wsparcie, ale na pół trochę.
3: Znaczy CDP, ja pamiętam, że bardzo późno wyszedł z... To chyba była Siri z Klago. Tak. Nie, tak. to była Siri z, z błyskawicą. Mhm. O, I to było bardzo późno, ale myślę, że... Powód był dosyć oczywisty, ponieważ burza chyba jeszcze w 2020 dosyć mocno się rozpętała przy okazji w, wsparcia ruchu w LGBT wszelkiej maści typu zmiana logo, zmiana dodatku mm. do logo gdzieś tam. To się, dużo się tego działo i faktycznie CDB w tym wziął udział i pamiętasz, co się, co się wtedy rozpętało w internecie? I pamiętam zmienił. I,
2: chciałem i to Chciałem
3: początku roku.
0: To był czerwiec. To był właśnie, to... nie, nie, nie. to był tak, e, AK. Tak,
3: jeszcze początek, to był roku, Czerwiec,
0: gdzieś... pierwsza tura kampanii, pierwsza tura wyborów prezydenckich, kiedy rzeczywiście no to... społeczność LGBT była najbardziej odczłowieczana, Pojawiało się to właśnie haniebne, bo tego się nie da tak, inaczej określić. Raczej, to
3: był czerwiec. Ja wyrzuciłam ten smutny etap chyba gdzieś tam z pamięci, bo to był dla mnie przerażający czas. Naprawdę. I to naprawdę było... nie pomogło do pandemicznej adzy, bo obserwowanie tego, co się działo, bo. Było... Było dobijające wręcz. I chyba CDEP, gdzieś tam mając na uwadze to, jakie baty dostał od społeczności, bardzo zaangażowanej zresztą, mm -hmm. bo że CDEP ma taki dosyć mocny fanbase, może tak dlatego tak zachowawczy, bo to było pewnie dużo debat, jak to zrobić w sposób elegancki. Było. A by na to pewno. jest taki trochę wyznacznik. Nie? Taki trochę jest, więc jak CDEP się wstrzymywał, to może inni też trochę patrzyli na giganta i zastanawiali się, co zrobić. Takie, takie mam wrażenie, może błędę.
0: Wiesz co, ja po prostu jestem w jakiś tam dziwny sposób bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co się stało w czerwcu, kiedy nie tylko to logo zmieniono, wiesz, bo to nie był przypadkowy moment, to była połowa Pride Monfu w momencie, w którym, no już naprawdę, kto miał zmienić swój logotyp zmienił. Widać było, że to się bezpośrednio odnosi do sytuacji społeczno-politycznej, a w dodatku Iwiński i Kiciński udzielili wywiadu, oni oczywiście bardzo reglamentują swoją obecność w mediach, natomiast oni się bardzo jednoznacznie opowiedzieli za różnorodnością i tolerancją. To był dla mnie najlepszy chyba ruch, ruch CD, CD Projektu w 2020.
3: Był, ale i to też było bardzo smutne niestety, te reakcje graczy i to co się działo w komentarzach, te wszystkie deklaracje, że już wyrzucam Wiedźmina, odchodzę, usuwam wszystkie moje powiązania z wami gdzieś tam połączone, no tragedia, to było strasznie smutne te komentarze były lajkowane i to, wiesz, tysiącami łapek.
0: Na szczęście sprawno no. mieli moderację. To, to właśnie pamiętam, że nawet gratulowałem tak. Radkowi, że y, było bagno przez 15 minut, po czym nie wiem, czy jedna, czy dwie, czy pięć osób przysiadło do tego i na bieżąco rzeczywiście kasowali te komentarze, no wprost nawołujące do nienawiści, wulgarne. Zostały oczywiście opinie negatywne, ale to była y, no kropla w morzu tego, co było jeszcze kwadrans wcześniej.
3: Tak, tam było kilka takich w miarę kulturalnych wypowiedzi na temat takich raczej głośno wypowiedzianych myśli, pytań, czy takie firmy, czysto rozrywkowe dla niektórych powinny angażować się w sprawy społeczne, które wywołują kontrowersje. Nie? czy to jest potrzebne. I te pytania, wiesz, tak Agnieszka odpowie, są potrzebne, ale, ale ktoś inny może w kulturalny sposób odpowie, że niekoniecznie. No. Takie, ta, taką dyskusję niestety musimy uszanować, ale jak ktoś obraża no i studio i wszystkich w nim i jeszcze około 15 grup społecznych to już zupełnie inna sprawa.
0: Wróćmy jednak do października i do kolejnych wydarzeń, które się wydarzyły, zresztą również w kontekście cyberpunka, to znaczy został on przesunięty po raz trzeci, a Adam Kiciński oficjalnie przeprosił pracowników za bagatelizowanie crunchu. No i na deser tutaj również takie trochę trochę kwestia polsko-game bo rzeczywiście żeśmy się z Simpaprikowi zaczęli przyglądać bardzo uważnie. Okazało się, że jego pierwsza gra, Cthulhu Books of Nations, została Przełożona po cichu, a studio w komentarzu, jaki uzyskaliśmy, owieściło nam, że wszystkie daty premier na Steamie na oficjalnej stronie i w raportach giełdowych nie są wiążące, a o nowych będą informować za pomocą. Szczególnie w raportach giełdowych.
3: To powinno się podkreślić. Raporty giełdowe a komu to potrzebne. Eee.
0: No, no nic, no takie studio, taka polityka. Bardzo szkoda swoją drogą, bo Emilus to jest naprawdę kawał fajnego gościa. No.
3: No. Po, pozostawię to twoje ocenie.
0: No, no dobra, może temat na inny podcast. Natomiast przejdźmy, bo już nas goni czas. Przejdźmy do listopada. Pixel Heaven oficjalnie w cudzysłowie uciekło w online. The Medium się przesunęło też w kontekście premiery Cyberpunka na rok kolejny. Właśnie jesteśmy no, tuż przed premierą. Koch Media, właściwie Bracer, kupił hogusiów, kupił hogów za pół miliarda.
3: To nie jeden budynek, to decyzja z papierosa, już o tym rozmawialiśmy.
0: No, no to prawda też. Karion był jedyną polską grą, która dostała nominację w tym roku do The Game Awards, zatem dostał nominację aż dwie. Ile bit studios ogłosiło, że ma nowego prezesa, ale tak naprawdę no, osobę dobrze, dobrze myślę znaną? co tam się jeszcze wydarzyło Kangurka Kao dostał pierwszy fragment gameplayu zbiórka na Phantom jeszcze
3: było chyba dwudziestolecie Kangurka Kao prawda? tak, 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 tak. Ja ci... był rok taki bardzo ważny tak jak dla Gola zresztą Gola też ma dwudziestolecie widzisz, to jest taki złoty rok czytałem, <śmiech> właśnie, czytałem
0: właśnie artykuł podsumowujący, chociaż nie, czekaj mam go za okazję, jestem w połowie widzisz, to sobie akurat będę miał pretekst, żeby skończyć jak, jak my skończymy naszą, naszą audycję Natomiast mogę ci zdradzić w ogóle po cichu, że chociaż w sumie podpisałem jakąś NDJ, ale no, chyba mogę to <głos> powiedzieć, że no, coś, coś widziałem z tego kangurka więcej i naprawdę jest to i jest na co czekać.
3: No, ja jestem absolutnie graczem sentymentalnym i zawsze to podkreślałam. Ja wiem, że zagram w KO, jaki by nie był, będzie mnie cieszył. Mm -hmm. Tak samo jak wszystkie, wiesz, takie. Gry, które przypominają gry z dzieciństwa i to będzie Hogwarts Legacy na pewno w przyszłym roku jakie by nie było mi będzie absolutnie sprawiało radość bieganie z różdżką po Ho Hogwarcie, nawet jeśli to nie będzie stricte czas Harry'ego Pottera i spółki, bo kochałam gry Harry'ego Pottera i w ogóle całe to uniwersum jak byłam mała, także przepraszam. Też myszką
0: ale... robiłem Wingardium Leviosa, Alohomore do tej pory, wiesz, znam te symbole, gdzieś tam mi się odcisnęły pod czaszką i też wiem, że się będę... Kulicza, pamiętasz? Proszę?
3: Mistrzostwa Quidditcha była jeszcze gra Harry Pottera, nie, nie zawsze doceniana. Byłem. Och, to było cudowne, było cudowne.
0: No Ach. to taki kazusy trochę jak Star Wars Racer. To znaczy, właśnie taka gra, która jest spin-offem, ale na, nawet chyba przetrwała lepiej niż y, ówczesne odsłony gwiezdnych wojen, bo ktoś pamięta o adaptacji mrocznego widma, a wszyscy pamiętają o Star Wars Racer.
3: A tak właśnie, masz rację. Troszkę no, bardzo trafne porównanie, no chociaż, chociaż niektórzy by stwierdzili, że porównanie tych dwóch uniwersów to jest uh, tragedia i potworność, co ty robisz, Borysiuk. Ale tak, trafne. Dobrze. Ju, już,
0: już. Odnośnie do <grych> dziwnych uniwersów, które zmierzają w dziwne strony, no to mówiliśmy przed wieczką, że ruszyła galaktusowa zbiórka na Phantom Doctrine grę planszową, która to zbiórka poniosła Porażkę, Natomiast ruszyła zbiórka niedługo później na Puszkę Pandory 2021, która już wiemy w styczniu zebrała no ponad 100 tysięcy, chyba 109 tysięcy złotych. No i wychodzi na to, że 35-letnia gra uważana przez co po niektórych za najstarszą polską w ogóle grę wideo doczeka się reedycji, zresztą no takiej z pompą zrobionej. Ponieważ jednak już żeśmy przekroczyli czas, przejdźmy do wydarzeń grudniowych, które jak słusznie zwróciłeś uwagę mają nawet największy potencjał na to, żeby sobie o nich swobodnie dyskutować. Najpierw dowiedzieliśmy się, co miało taki wymiar powiedzmy prestiżowy raczej, że prezes CD Projektu wejdzie w skład powołanej przez Marszałka Senatu Rady Gospodarczej. A no, mogę się wtrącić po
3: prestiżowych, prestiżowych jeszcze aspektów związanych z gamingiem i tym, co tam się działo jeszcze wcześniej, trochę w roku. Mm -hmm. A This War of Mine, nie wiem z jakim rozmówcą o nim rozmawiałeś, ale to ogłoszenie, że This War of Mine wejdzie do kanonu lektur, mm. <laughs> to, to musiał być interesujący temat. Aż żałuję, że o tym nie pogadaliśmy dłużej, bo Pamiętam poruszenie w branży i te rumiane policzki wszystkich, którzy mówili, że to przełom i wreszcie te gry wejdą do szkół. I gdzieś tam stałem trochę z boku i mówiłam, to, wejdą do szkół.
0: Wiesz co, A, ale, ja jestem bardzo sceptyczny, ponieważ trzeci raz już dostrzegam taki ruch ze strony miłościwie nam panujących, że jak zbliża się kampania wyborcza i trzeba trochę zaktywizować młodych wyborców, no to się tak, właśnie wymyśla się... centrum gier to wideo, się... albo się mhm. sprzeciwia tak, tak. zwanemu akta 2, albo się wpisuje do tak. zmorów of Mine na który premier przyjeżdża, żeby powiedzieć jakieś bania tak, luki o tym, dokładnie. że ja okay, im w to no, motor postępu. Albo się robi
3: zdjęcie z figurką Wiedźmina. Otóż to. No nie, no pewnie. Jest miną takich zagrywek i od początku Uważałam, że to zagrywka, ale że w ogóle dyskusję nasza branża rozpoczęła nie od tej strony, od której trzeba. I my już wymyślaliśmy ile jeszcze lektur wrzucimy, wrzucimy do szkół, jak to będzie rewelacyjnie i którzy to nauczyciele będą uczyć. O, to były takie, takie bujanie po boczkach się z tego zrobiło.
0: Trochę A. tak, natomiast wiesz co, my, myśmy teraz opublikowali magazyn papierowy Polski dev, w którym właśnie sobie zamarzyłem, że może by Paweł Miechowski troszkę tę nadzieję z jednej strony rozbudził, bo to rzeczywiście jest precedens i to taki dość ciekawy, ale z drugiej strony ostudził, bo to nie jest tak, że przyszedł premier Morawiecki, pomachał różdżką czy tam długopisem i nagle rzeczywiście w całej szkole naucza się This war of Mine wykorzystuje się podczas lekcji filozoficznej etyki. No tak nie jest.
3: No to musi, to musi być super rozmowa, więc czekam. Czekam z niecierpliwością. Polecam, polecam.
0: Aczkolwiek wracając do grudnia i wydarzeń istotnych. Myśmy też wraz z Finą zorganizowali Games for Impact, festiwal gier zaangażowanych społecznie. Rozmawialiśmy o Białorusi, teoriach spiskowych. Właśnie w wykorzystaniu gier w edukacji. I tutaj był Paweł Miechowski obecny wraz z ekspertami z Centrum Zajezdnia. No i oczywiście o grach w cudzysłowie głuchych i srebrnych, to znaczy o dostępności i o silver gamingu. Pojawił się wreszcie Cyberpunk, który zbierał no znakomite recenzje, bo ta średnia przez chwilę nawet to było 91%, potem 90%, aczkolwiek ostatecznie spadła chyba do 86%.
3: Ja bym nie powiedziała znakomita. Z ośmioletnim budowanym hypeem i takim marketingową otoczką gry dziesięciolecia, dwudziestolecia, gry wszechczasów, to te recenzje były jednak takie troszkę podszyte niepokojem. Mhm. Więc ja bym nie powiedziała znakomite, bo znakomite to byłyby same dziesiątki. Bo Myślę, że trochę społeczność tego oczekiwała, że zaraz będzie wiesz, miała u siebie na konsoli czy PCC grę wszech czasów i oni są, żyją w tych czasach i będą w nią grać i będzie najpiękniej na świecie no, A Dobra, te tylko recenzje mi... troszkę, no, troszkę budowały już takie poczucie, że coś jednak poszło nie tak, no, coś tam jest niedorobione, coś jednak tam poszło, coś obcięli, to no, nie będzie to. Więc nie były znakomite moim zdaniem, były bardzo dobre.
0: Okej, okay, tylko wiesz, mój problem polega na tym, że staram się na rzeczywistość, ty wspomniałeś, że jesteś pragmatyczką, ja się też staram patrzeć na rzeczywistość idealistycznie, ale z jakimś takim racjonalnym sznytem. Jeżeli widzę, że mam grę, która przynajmniej raz, jeżeli nie dwa, została w ogóle po cichu zresetowana, która powstaje od od nie wiem, 2014 chyba była pierwsza zapowiedź, dostawaliśmy przez lata informację, że redzi mają problemy z silnikiem, problemy z prowadzeniem dokumentacji, problemy z no właśnie, eksploatacją pracowników.
3: A, znowu przez pryzmat bańki naszej branży do no, takich standardowych, przeciętnych graczy docierała informacja, że się dzieje, że bip, że kijaną, że hype, że będzie super. My braliśmy do serduszka te wszystkie informacje, że może nie dzieje się najlepiej, nie wszystkie były potwierdzone, więc to też troszkę pamiętajcie, się, że siedziało gdzieś na, na poziomie branży, branżuji, mm -hmm. te rozmowy, ale szeroko pojęta społeczność graczy oczekiwała produktu dziesięciolecia, naprawdę. Takie były oczekiwania. Z tymi oczekiwaniami zderzył się produkt niedoskonały i stąd cała ta burza, przynajmniej moim zdaniem.
0: A nie masz w takim razie takiego wrażenia, że my trochę jako media nie zdaliśmy może egzaminu? Bo jeżeli yy, faktycznie mówisz mi, że to, co się dzieje, to jest, yy, że ta ocena to jest element jakiejś bańki ludzi, którzy no, faktycznie zjedli na tym zęby i ci ludzie nie byli przekazać tych bardzo zasadnych hmm, wątpliwości. Nie,
3: a... to nie media zawaliły. To rewelacyjną robotę zrobił marketing i PR co
0: Którego nie rozliczaliśmy i ślepo, przepraszam, ale Ślepo publikowaliśmy, jak jeden mąż i jedna żona, najbardziej głupie, nieistotne newsy o cyberpunku, wypowiedzi wyrwane z kontekstu, które absolutnie o niczym Ludzie nie świadczyły.
3: pragnęli. Tak, oczywiście, że tak. To, to, Media dostarczały graczom małych smaczków, bo to się lepiej czyta, niż dochodzą na słuchy, że gdzieś coś się dzieje nie tak. Tak to przecież dobrze wiesz, jak się klikają, czytają artykuły, które dostarczają czystej, radosnej rozrywki, a jak artykuły, które po prostu próbują drążyć albo rozpocząć temat problemów molestowania gdzieś w którejś z firm. Czytają się jest doskonale, nie wiem. Nazwisko, o ile to nie jest takie wielkie nazwisko, tylko hmm. takie delikatne przypuszczenia, to myślę, że no, do, do szerszej publiczności to wiesz, to, to nie dotrze. A CDP nigdy nie potwierdził, że jest źle. Przecież do końca była trzymana ta, 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 ta wersja, że jest super. Więc tak? to nigdy nie było pod nic potwierdzonego.
0: Faktem jest Słuchaj, że trzy... ja, w ogóle,
3: ja, ja po 50 godzinach uważam, że ta gra jest rewelacyjna, ja kocham ten uniwersum, więc y, może ja jestem też trochę nieobiektywny.
0: Mam zakład na nowy rok w takim razie, bo mówisz, że tak, tego typu artykuły się nie klikają. Akurat y, co prawda musiałem odwiesić na kołek, ale mam dość podobny temat, który sobie teraz, y, no teraz na początku roku będę chciał odświeżyć.
3: Słuchaj, wiesz co? Ja może to źle ujęłam, bo klikają się tylko kontrowersyjne, wiadomo, tak? Czyli z, tytuł ze zgwałcił albo molestowaniem, to może tak, ale to jest gdzie przypuszczasz, gdzie jeszcze nie wiesz, gdzie są plotki mhm. i to, to może tak mi się wydaje przynajmniej, że to były zdecydowanie mniej klikalne artykuły, przynajmniej w przypadku cd no, cyberpunku. Ale mogę się mylić i tutaj absolutnie zakładać się nie będę. Dobrze, dobrze. Ja, ja się zakładam tylko wtedy, kiedy wiem na 100%, że wygram. To no jest. Właśnie mam dość,
0: dość podobną przywarę i akurat byłem dość, dość pewien, że może, mo, może ten tekst narobić szumu, ale dobra, przejdźmy dalej, bo jeszcze się trochę wydarzyło. To znaczy oprócz Cyberpunka 2077, no to poznaliśmy i nominacje do paszportów polityki i zwycięzców SEGA Awards, Natomiast to było no, taka trochę jakaś uwertura przed no, najważniejszym akcentem ostatniego roku, czyli no, tuż po premierze Cyberpunka 2077 gracze PS4 i Xbox One no, odkryli moc problemów, którymi zalali Twittera, Instagrama i w ogóle wszelkie media społecznościowe. Na giełdzie i na metakrytyku się, kiedy już mogły wchodzić recenzje użytkowników zrobiło czerwono. CD Projekt najpierw przeprosił, że nie zaprezentował tej rozgrywki na konsolach poprzedniej generacji. Następnie przeprosił za zbagatelizowanie sygnałów świadczących no, o tym, że trzeba jakieś ulepszenia wprowadzić do, tej wersji, do tych wersji na poprzednią generację. Sony wstrzymało sprzedaż gry w PlayStation Store. Analitycy obniżyli prognozy sprzedaży. Kancelarie zaczęły grozić pozwami zbiorowymi. Już zresztą pierwszy taki pozew został opublikowany. Zarząd no, stwierdził, że podejmie, to cytat, aktywną obronę przed pozwami. No i jest jeszcze kilka wydarzeń, o których chciałem pomówić, no ale musimy się skupić trochę na tym CD projekcie i Cyberpunku. I chciałem Ciebie zapytać, może tak zbierając to do kupy, jak będzie postrzegany CD Projekt w 2021?
3: A to bardzo ciekawe pytanie mi zadałeś, bo odpowiedź może być jedna. Nie wiem. Jeżeli obronią się naprawdę przed tymi wszystkimi pozwami, a jestem pewna, że się obronią... I przeprowadzą ten 2021 w inteligentny sposób, czyli w dobrym momencie ogłoszą kolejną grę, nad którą pracują, czyli w dobrym momencie wejdzie premiera serialu drugiego sezonu Wiedźmina na Netflixie. To wbrew pozorom to wcale nie musi być jakiś zły rok dla cd u ja im bardzo kibicuję i trzymam kciuki, żeby tak nie było, żeby się przed tymi pozwami wybronili. No jeśli się nie wybranią, to faktycznie yy, słupki giełdowe tutaj myślę, powiedzą wszystko i z tym dyskutować będzie ciężko, ale jednak myślę, że dobrze poprowadzone te zapowiedzi, wydawanie DLC-ków sukcesywne i poprawianie cyberpanka połączone z ogłoszeniem nowej produkcji, to wyjdzie tylko na plus.
0: Nie masz jednak takiego wyrażenia, że oni jednak stoją na pozycji przegranej? Już tłumaczę, to znaczy...
3: Znaczy, wiem nie, o co ci nie, chodzi nie, prawdopodobnie, bo to trochę wiem, życzeniowe wiesz. to moje myślenie nie, jest. Nie,
0: nie, nie wiem czy wiesz, bo chodzi mi o to, że zarząd według mnie zrobił rzecz, która jest pr i marketingowo doskonała, to znaczy w bardzo precedensowym oświadczeniu czy dwóch nawet oświadczeniach przeprosił ze tych wersji konsolowych, posypał głowy popiołem, założył, założył włosienicę i zaczął się smagać batogiem po plecach. Tylko problem nie jest w odbiorze przez graczy tego ruchu, tylko problem jest w tym, że właśnie dostarczył amunicji prawnikom, którzy szykują pozwy zbiorowe, no bo przyznał de facto wprost, że wiedział o problemach, że zlekceważył te problemy, że wprowadzał inwestorów w błąd i w tym momencie uruchomił lawinę która no, będzie nam towarzyszyć przez cały 2021. Będziemy słyszeć o kolejnych pozwach sądowych, o kolejnych perypetiach, o kolejnych obronach i e, e, nawet jeżeli ten ruch był wizerunkowo może i krótkoterminowo słuszny, no bo pokazał, że to nie jest jednak taka zła korporacja skoro stać ją na namysł i, i na takie apology, a nie non-apology. Ale z drugiej strony będzie cały 2021 w cieniu no, oskarżeń i takiej wojny medialnej, która nie pozwoli nam się cieszyć po prostu ogłoszeniami pozytywnymi ze strony CD Projektu, bo zawsze będzie to czymś skażone.
3: No, pamiętaj, że nie do końca na bieżąco można wszystkie pozwy i to jak się sprawy sądowe toczą komentować. A dwa, to nie jest tak, że sądy działają w sobie tak, jak wszyscy mają nadzieję oglądając amerykańskie filmy. więc Te sprawy będą się toczyć, to też nie będzie tak, że będziemy dostawać tymi informacjami co chwilę, one będą rozłożone w czasie, więc trochę się zgadzam, a trochę nie. To nie będzie tak, że będziemy bombardowani tymi informacjami, bo to naprawdę jest kupa formalności i to jest bardzo długi czas zanim to wszystko tam się naprawdę zacznie dziać na naszych oczach. Na razie to tylko w kuluarach myślę. Więc ja bym poczekała do pierwszej dużej obrony albo pierwszego dużego wyroku, może w ten sposób powiem. I wtedy to faktycznie ustawi dosyć mocno to, w jaki sposób będziemy my jako branża i my jako gracze na CD patrzeć
0: No dobra, fakt, że to warunki pracy w CD projekcie i w ogóle realia game devu weszły pod koniec roku i na początku tego roku wchodzą do mainstreamu, to znaczy... Y ja pamiętam, że myśmy jeszcze za czasów CD Action faktycznie zrobili w momencie, kiedy się zaczęły pojawiać te oskarżenia na Glasdorze. Duży reportaż. Rozmawialiśmy z kilkunastoma pracownikami CD Projektu, którzy nam opowiedzieli o tych realiach, tylko to była trochę, no właśnie, sprawa znana w tej naszej banieczce. Natomiast teraz widziałem już artykuły i wyborczej, i rzepy. Jutro wiem, że polityka opublikuje artykuł o realiach pracy w game devie. No, mainstream poznał jakby ciemną stronę tego, co się dzieje, czy może nawet nie ciemną, ale mniej przystojną. I to też wydaje mi się w jakiś sposób rezonować będzie. No i wpłynie na reputację tego cudownego dziecka dwóch przedsiębiorców, którzy z giełdy na Grzybowskiej weszli na giełdę papierów wartościowych no i przez długi czas 2020 mieli no najwyżej kapitalizowaną spółkę
3: czy Mam szczerą nadzieję, że to wpłynie pozytywnie w taki sposób, że te warunki pracy będą się poprawiać, a nie, że raczej wpłynie negatywnie pod tytułem teraz tak będziemy patrzeć na, na branżę gier i to już nie będzie marzenie chłopców i, i, i dziewczynek y, pracować w game dewie, bo będzie się więcej słyszało o tym, że tam się wykorzystuje ludzi i się pracuje przez 16 godzin y, niż że robi się to, co się kocha, bo generalnie jednak musisz przyznać y, Znamy wielu, wiele osób pracujących w tej branży. Oczywiście. To są absolutni fascynaci, którzy kochają robić to, co robią i oczywiście spotykają się z różnymi problemami, ale to są pascynaci i oni podkreślają za każdym razem, że ich hobby stało się pracą ciężką momentami, szczególnie jak są te crunche, ale jednak kochają to i nie potrafią sobie wyobrazić, żeby robili cokolwiek innego w życiu. Więc to też nie jest tak, że wiesz, że to są jakieś kochozy i tam ludzie chodzą z batami i mówią rób te gry, ja już nie chcę gier, ja chcę robić banany. Nie, nie Banany się, banany bananów się nie, nie robi, nie robi to jest baranowe
0: O. O, to jest może dobry
3: Cokolwiek innego chcę robić, cokolwiek, ale już tego nie, nie, będziesz robił gry, także wiesz też to nie jest tak, że na przykład programiści w gamingu są jakoś nie wiadomo jak opłacani, jest trochę innych branż, gdzie są opłacani lepiej, więc
0: Aga, jestem dziennikarzem, więc nawet to ich nie najlepsze opłacanie to jest no wow, Zdaję sobie sprawę, że w IT oczywiście zarabialiby znacznie, znacznie, nie znacznie no tak, więcej.
3: Tak. O to, Właśnie, o to mi chodzi, że dla nich, nie, nie dla wszystkich, to jest generalizowanie to jest w ogóle temat na oddzielną, długą rozmowę. Bardzo się boję, że, że gdzieś tam to spłycamy, bo nie mamy tyle czasu, żeby o tym pogadać. a To jest bardzo rozległy temat. No to też nie jest tak, że przebranżowienie się to jest opio op, siup, tam bym sobie zarabiał więcej, to bym tam mógł iść. No, ale to są ludzie z łbami jak sklepy. Mm -hmm. <laughs> Parafrazując i... I myślę, że, że często mogliby robić dużo innych rzeczy, a jednak wybierają ten gaming, bo, bo serce tak podpowiada. Jakby, jakby to jest jak źle, jak wszyscy mówią,
0: nie, nie, nie. No zresztą w, w dyskusji o crunchu bardzo często pomijamy też fakt, że to są ludzie, którzy chcą przekraczać no, granice, chcą, żeby projekt, nad którym pracują przez bardzo często wiele, wiele lat, po prostu okazał się no, jak najbardziej przyjemny sukcesem. dla wyjścia. Tak,
3: Ujrzał światło dzienne, co często jest wymogiem inwestorów, żeby to skończyć mhm. na czas. Ale skoro spędziłeś nad tym ostatnie 3 czy 4 lata swojego życia, to chcesz i jeszcze włożyć trochę serca i siły energii i czasu i, i sprostać tym wyzwaniom, bo się kiedyś na nie zgodziłaś. Nie? Oczywiście. Więc tak, no to, to jest myślę, ten medal ma więcej niż dwie strony i to myślę jest dobry temat.
0: Powiedziałaś intencjonalnie. Tak, to jest zdecydowanie temat na inny podcast, aczkolwiek musimy ten podcast zakończyć. Jeszcze chciałem przejść do wydarzeń grudniowych, które nie były związane z cyberpunkiem, bo też są dość doniosłe. To znaczy po... No, miesiącach hamletyzowania w tej sprawie wreszcie Hogusie pokazały swoją nową grę Evil Westa, który zaprosi wampiry na dziki zachód. Co więcej, Creepy Jar się pochwaliło, że Green Hell dotarł do półtora miliona ludzi, co w ogóle było niesamowite, bo w połowie roku miał tych graczy chyba 360 tysięcy. Z kolei Noble Muffins również się pochwaliło, że Thief Simulator no, jest już w rękach miliona odbiorców. No i oczywiście na, tuż przed świętami 23 grudnia jako polski gmdfpl opublikowaliśmy magazyn darmowy, który no mam nadzieję, że już w czwartek będzie, będzie dołączony do Pixela, który się e, brzydko opóźnił, no, aczkolwiek e, takie moje zbójeckie jest PDF już jest od dawna dostępne. No właśnie,
3: bo ja go ściągnęłam, ale powiem ci, że chyba tak mocno czekam na, na wersję papierową, że, że, że trudno się to czyta, mając gdzieś z tyłu głowy, że to będzie pięknie wydane. Więc e, tak się na razie powstrzymuje. artykuły przeczyta. A jakie? Pierwsze. Pierwsze. Ojej, no, co to czytać. naszych starych znajomych. Co chciałam czytać. Mm -hmm. No kurczę, zaczęłam czytać, nie no, chcę to przeczytać od deski do deski, więc lecę hmm. po kolei oczywiście, ale, ale troszkę jednak czekam na, na to.
0: Kurczę, to ja teraz...
3: Feeling. Ja jestem troszkę starym człowiekiem pod tym kątem i ja nie lubię czytać w PDF-ach, czytać na czytnikach. Ja muszę trzymać tę książkę, lubię jej zapach, to mi się też kojarzy hmm. z dzieciństwem. Boże, może my się starzyjemy.
0: Myślę, że to już jest, myślę, że my już na swój sposób jesteśmy starzy, to znaczy... Muszą. Dużą, tak, no, ale też sferę. pewnymi nawykami. Bo ja na przykład doskonale pamiętam te czasy, kiedy biegło się do kiosków, bo wychodzi, nie wiem, Play, kaczor CD donat action, w Kaczor donat w środę i klik w czwartek wychodził, pamiętam.
3: Tak, no oczywiście, że tak i się oczywiście, że biegło. I mhm. mama idąc do pracy, miałam nadzieję zawsze, że kupi, ale zwykle było za wcześnie, więc wracając z pracy, jak nie kupiła, to zaczynało się polowanie. A czasem było tak, że na przykład niestety, ale gadżet był... No, no, który był gadżet taki najbardziej popularny? Był to łapka. Skauta i, i zegarek szpiega. To chyba były najbardziej popularne gadżety, więc jak zegarek szpiega miał powiedzmy ostatnią część, mm -hmm. to nagle tak, tych kaczorów Donaldów nigdzie nie było. To była tragedia. Boże, ja też to pamiętam.
0: No nie wiem, ja jednak byłem fanem prostoty i dobrze się bawiłem tymi lepkimi łapkami, przez które moje ściany, co no. prawda nie wyglądały najlepiej.
3: No ale lepkie łapki nie były y, częścią wiesz, no mógł się kupić sobie gdzieś oddzielnie, troszkę inne i już, a poradnik młodego skauta mm -hmm. albo zegarek szpiega, to tylko i wyłącznie kaczordona, ale no halo, halo.
0: No tak, to prawda, takie. No y właśnie
3: okulary szpiega, o jest. Już
0: nie Zresztuk. pamiętam szpiega. No ja
3: przepraszam, ja się, ja się rozmarzyłam. Troszkę. No wydaje ja... mi się, że
0: po, podsumowanie roku to jest dobry moment, żeby też sobie wrócić myślami do czasów niesłusznie minionych.
3: Niesłusznie minione. Tak, ładnie, że się to
0: podsumowuje. No słusznie minione to PRL, a myślę, że my, my jako już milenialsi, jako ludzie urodzeni w wolnej Polsce możemy mówić, że te piękne złote lata 90. niesłusznie minęły.
3: No skategoryzowałeś to dosyć mocno, muszę przyznać, ale okej, okay, niech będzie. Na no, potrzeby tego, że już musimy kończyć, zgodzę Poetyka się. Poetyka
0: chwili. Dobrze, bardzo ci w takim razie, Aga, dziękuję za podcast, który nam się rozrósł do takich rozmiarów, że nawet Niemcy nie, nie opublikuje go jako osobną audycję i będziemy mieli część pierwszą podsumowania roku i część drugą podsumowania roku. No ale co mogę powiedzieć? Wiedziałem, wiedziałem do kogo uderzam, wiedziałem, że rozmówczynią jesteś znakomitą. Ja się na pewno nie zawiodłem, że myślę, że nasi odbiorcy, również moją i państwa gościnią, przypomnę, była Aga. Borysiuk z redakcji gryonline.pl Oklaski.
3: Dziękuję ci bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że to nie ostatni raz.
0: My również mam taką nadzieję. Trzymaj się ciepło i w takim razie nie mówię żegnaj, mówię do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.